0: Erstmal muss ich mich an dieser Stelle entschuldigen. Ich glaube, ihr kennt das doch alle. Man hat ein neues Handy, vergisst sich in bestimmte Apps einzuloggen und dann verpasst man vielleicht das eine oder andere. In diesem Fall habe ich die Nachrichten oder besser Mails verpasst, dass wir neue Supporter haben. Und da freuen wir uns natürlich verdammt doll drüber, dass wir gleich fünf neue Supporter am Start haben. Danken euch erstmal allen an dieser Stelle schon mal absolut genial. Euch in der saturday Kickoff Community dabei zu haben. Natürlich äh, erwähne ich euch auch noch mal kurz, also es sind einmal der Maximilian Zirkler, der Lorenz Seibel und der Lukas Engelskirchen und Dennis Wagner und Rico Harting haben sogar das Starterpaket abonniert. Das freut uns natürlich ganz besonders. Also, wir werden natürlich auch zeitnah, also vielleicht sogar noch heute, die, das nächste Announcement für die nächste ja, Live-Session mit den Supportern machen. Da wird es dann um die Tiedents gehen. Das wird nochmal super interessant. Und natürlich wird es vor der Draft auch noch einen Mock-Draft geben, den wir mit den Supportern, die Bock drauf haben, zusammen machen. Genau, also das ist schon mal mega nice. Heute sprechen wir über Safeties. Janik, hast du Bock? Ja,
1: voll. Safety ist ja nun mal eine der für mich immer noch spannendsten... Position überhaupt im Football, auch im oh, College yes. Football, wenn man da unfassbar viele verschiedene Konzepte einfach sehen kann, wie die eingesetzt werden, ob das wirklich reine Safeties sind, ob das auch Nickel Defender sind, ob es auch manchmal Blitz Packager sind. Finde ich richtig nice, auf jeden Fall. Ähm, freut mich, auch wenn ich sagen muss, ich war, bin mit höheren Erwartungen rangegangen, als ich jetzt in die Folge gehe am Ende.
0: Tja, und das ist natürlich jetzt schon mal so ein kleiner Teaser an der Stelle, aber ihr werdet gleich dann natürlich die Auflösung bekommen. Also ich bin auf jeden Fall hyped, lasst uns loslegen. Schönen Guten Tag, herzlich willkommen zum Saturday Kickoff Podcast. Heute mal wieder mit einer sehr spaßigen Folge für euch, hoffe ich zumindest. Wir sprechen, wie schon angesprochen, über die Safeties und es gibt gleich drei Team Needs Aufnahmen. Wir sprechen über die Ravens, wir sprechen über die Browns und wir sprechen über die Eagles, zwei richtig coole Franchises, äh zwei drei richtig coole Franchises. Das wird auf jeden Fall hervorragend. Aber erstmal Yannick. Wir haben ja in der letzten Zeit schon des Öfteren mal über Essen und Trinken gesprochen. Und ich muss äh, noch mal so kurz hier raushauen. Ich habe in den letzten Tagen gemerkt, ich habe so einen neuen Lieblingssnack. Super Na? basic, aber relativ nice. Ganz basic, nur die gesalzenen Tortilla-Chips, also nicht mit Käse oder Chili oder so ein Kram. Und dann schön mit so einer in, in so eine asiatische süß-sauer Soße dippen. Ja,
1: äh, kann ich mitgehen. Also wir hatten die letzten Tage auch ein paar Mal so diese ganz normal gesalzenen Tortilla-Chips hier. Ohne Soße, ich musste mich auch mal ein bisschen zurückhalten, weil ich ja eine WeisheitszaN-Extraktion äh, <lacht> hatte vor anderthalb Wochen und das immer nicht so geil ist, wenn du da dann irgendwie so Essensreste reinbekommst, ist nicht so schlimm, aber man will da ja immer mit der Zunge so rumballern dann, was ja nicht so gut ist, ähm, weil man die Wunde dann kaputt macht, aber ja, mit ja. asiatischer süßsaurer Soße feiere ich eh, also das damit holst du mich voll ab.
0: Sehr, sehr gut. Immerhin, immerhin kommen wir da mal auf den Konsens, wenn es schon bei den Rosinen nicht <lacht> klappt. Äh, ja, dann, doch, dann Rosinen, Rosinen aber,
1: klappt auf jeden Fall, aber, aber jetzt nicht in jeder Situation.
0: Ja, das, 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 das stimmt vielleicht, aber ich glaube, dadurch, dass ich Rosinen schon wieder erwähnt habe, da wird es jetzt wahrscheinlich schon wieder mindestens 17 Leute geben, die, die sagen, was mit mir falsch ist. Aber wir, das, wir müssen ja einfach auch können. unsere
1: Klickzahlen hochtreiben bei Twitter, Was bleibt das anderes übrig.
0: Ja, entweder mit, mit Wein und mit den ganzen anderen Geschichten, über die wir da gesprochen haben, oder so. Irgendwie klappt das schon, nee. Das hat mich die letzten Tage auf jeden Fall irgendwie immer wieder abends, wenn man dann immer merkt, boah, ich, ich äh, brauche jetzt noch irgendwas Neues, dann hat das auf jeden Fall sehr gut damit funktioniert. Und ja, wenn ihr weiter oder wenn ihr weiterhin auch Teil dieses unglaublich tollen Austausches über bestimmte Alkoholsorten, Snacks und natürlich Fußball sein wollt, dann solltet ihr uns unbedingt auf Social Media folgen. Jetzt hat er ja der Kick auf Twitter und Instagram. Da machen wir momentan auch wie immer einiges. Und ich denke gab es einige spannende Diskussionen in den letzten Tagen. Oder, wie die anderen fünf Kandidaten, die ich eben schon genannt habe, könnt ihr natürlich Supporter werden. Und wenn ihr das zeitnah werdet, dann könnt ihr auch noch bei unserer Session zu den Titans dabei sein. Da würden wir uns sehr drüber freuen. So, jetzt starten wir aber. Safeties ist eine meiner absoluten Lieblingspositionen. Bettelt battelt sich immer so ein bisschen mit Wide Receiver. Klar, Quarterback nehme ich immer ein bisschen raus, weil das feiert ja irgendwie jeder. <lacht> ähm, aber vielleicht, bevor wir jetzt richtig... Du hast eben schon kurz erwähnt, wirklich erstmal über die, die Safety-Klasse als gesamtes sprechen. Worra, worauf schaust du denn, wenn du dir Safeties auf Tape anschaust?
1: Ich habe es eben schon ganz kurz angeteasert am Ende. Ich finde es mhm. immer schön, wenn ein Safety nicht nur eine Position hat, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich, du bist da wahrscheinlich ähnlich gepolt. Ich liebe einfach Jeremy Chin, der ja im College als Safety vornehmlich oh, eingesetzt yes. wurde und jetzt bei den Panthers, aber auf vielen, vielen anderen Positionen auch äh, Spielanteile bekommt. Sicherlich ist es schön, wenn du für deine verschiedenen Positionen Spezialisten hast, aber man wird, glaube ich, in meinem Ranking sehen, dass ich sehr viel Wert darauf gelegt habe, dass die Spieler variabel einsetzbar sind, auf jeden Fall. Ähm, natürlich sind Ballskills mhm. wichtig, aber nicht alles. Ich mag es gar nicht, wenn die so null Tackling-Effort haben, Safeties, also das, das muss schon auch sein, irgendwie. da bin ich so ein bisschen so ein bisschen Minka Fitzpatrick geschädigt, irgendwie, der aus der Alabama-Schule kommt, den ich sehr, sehr gerne mag und der einfach tacklen kann wie nichts Gutes, ähm, ja und ansonsten weiß ich gar nicht so genau. Ich glaube, ich habe schon alles gesagt. Und du, wie geht's dir bei der Safety-Evaluation?
0: Ja, also du hast schon viel, vieles gesagt, wo ich auf jeden Fall zustimmen würde. Man muss halt immer sehen. Es kommt sehr stark darauf an, wo die eingesetzt werden. Aber oftmals können Safeties halt und da kommt ja der Name irgendwo auch her, so die Last Line of Defense sein. Und du hast schon recht, ne? Also es kommt einmal darauf an, so können sie tackeln erstmal. Ähm, haben sie da die richtige Technik? Sind sie auch gewillt, vor allem zu tackeln? Das ist ja nochmal das Nächste. Das sehen wir ja bei Cornerbacks ganz oft, dass die einfach keinen Bock drauf haben. Aber dann natürlich auch, sind das so Tackler, die einfach nur irgendwie Downhill geschossen kommen, die vielleicht 10, 15 Yards von der Line of Scrimmage entfernt ähm, stehen und dann einfach nur runterschießen und dreimal das Spiel am Tackler äh, am, am, am Runner irgendwie vorbeilaufen. Das gibt es natürlich auch oft genug. Und wer hat wirklich diese, naja, diese Kontrolle? dann auch wirklich zwar mit Tempo hinzukommen, dann aber wirklich schön ja kontrolliert, mit Geduld wirklich diesen Tackle zu setzen. Das, ist, das sieht man relativ selten. Ähm, aber ja, ich glaube, gerade in dem Ranking, das macht es halt auch schwer. Da muss man sich vielleicht für die nächsten Jahre sogar bei einigen Positionen überlegen, ob man, ob man da vielleicht nicht so Mini-Rankings nochmal macht zu, zu bestimmten Rollen. Weil es wird halt hier... Es wird halt hier Safeties geben, die sind sehr, sehr vielseitig. Es wird die Safeties geben, die nur im Slot eingesetzt werden sollten. Es wird die geben, die irgendwie als ähm, Single-High-Safety, also in der Cover-3 oder Cover-1, halt oben die, der eine Safety in der Mitte sein können. Und das kann halt auch extrem wertvoll sein, aber das kommt auch wieder sehr, sehr stark auf die jeweilige, Offense an, äh, Offense, auf die jeweilige Defense an, ob das dann eben wertvoll da ist oder nicht. Ne? Also ich glaube, da ist natürlich ein großer Unterschied, wenn wir halt diese typische alte... Defense der, der Seahawks da haben, mit denen sie mit der Legion of Boom so bekannt geworden sind, dieser typische Free Safety Aller Earl Thomas. Gut, das ist natürlich ganz nice, aber wenn man jetzt auf die Defensiven, wie zum Beispiel bei den, bei den Rams oder auch Bills schaut, so da, wo zum Beispiel auch vier Cover vor oder solche Geschichten gespielt werden, das sind natürlich ganz andere Safety-Typen, die du da brauchst. Und es gibt nicht so viele, die dann da verschiedene Rollen einnehmen können. Und wenn sie das können, dann ist das natürlich extrem nice, aber trotz alledem, es kann halt auch jemand, also hat jetzt nicht so gut funktioniert und ich hoffe sehr, sehr, sehr doll, dass er da jetzt mit einem neuen Team eine gute Rolle findet. Mali Kuka ist ein super Beispiel, ne? den habe ich ja damals äh, extrem gefeiert, war auch ein Top-10-Prospect auf meinem Board, bei vielen anderen auch und das war so jemand, das war eigentlich ein ziemlich reiner Free-Safety, der diese tiefe Safety-Rolle spielt, aber der hatte so eine Range, das kann so einen Impact haben, dass, das ist für mich zum Beispiel ein Wert, der ja oder eine Eigenschaft, die ich sehr, sehr hoch bewerte und ich glaube, da kommt es dann aber immer auf den jeweiligen Menschen an, der dann bewertet, was dann hochgerankt wird und was eben nicht.
1: Absolut, ja. Absolut. Ich bin jetzt schon gespannt, äh, in welcher Art und Weise unsere Rankings zerrissen werden und auf welche nicht, aber <lacht> das
0: werden wir sehen. Yes, genau. Dann, du hast es eben schon kurz angesprochen. Die Safety-Klasse ist spannend. Also, ich finde, da sind sehr interessante Leute mit dabei, auf jeden Fall. Und auf, auf jeden Fall, viele, die extrem viel Spaß machen. Aber was ist so dein genereller Eindruck dieser Klasse? Ich
1: glaube, ich habe mir tatsächlich keinen einzigen mit First-Round-Value aufgeschrieben. Ähm, das ist vielleicht schon mal der erste Hot, mhm. kleine Hot-Take heute. Keine Elite-Klasse, kein first Runner dabei, für mich zumindest. Super viel bewegt sich so in Runde 2, Runde 3. Es gibt tatsächlich, du hast es auch schon gesagt, verschiedenste Typen, aber auch mhm. viele, was ich ganz schön finde, die ähm, sehr variabel einsetzbar sind und Trades haben, die für viel Upside sorgen auf jeden Fall und die in vielleicht zwei, drei Jahren dafür sorgen, dass das alles oder ein Großteil von den Safeties, die ich mir aufgeschrieben habe heute, auf jeden Fall auch äh, Spieler sein können und werden, die in ihrem, ihren jeweiligen Teams definitiv auf ihre Zeit kommen, auf ihre Einsatzzeit kommen, die wichtig sein können in verschiedensten Situationen. Ansonsten, wie gesagt, mir, mir fehlt einfach so dieses Eye-Popping, Talent irgendwie. Bei einem war ich kurz davor, First-Round-Value aufzuschreiben, aber mhm. irgendwie, ich, ich weiß nicht, wir, wir gehen auf Wide Receiver, da haben wir drei Leute, die total geil sind. Quarterback ist eine Generational-Klasse in der Spitze. Das, ich finde auch, die Linebacker-Klasse haben wir eben schon gesagt, kurz, super spannend und habe auch da Leute, die ich in Runde 1 ziehen würde, mehrere. Das fehlt mir bei Safeties einfach so ein bisschen dieses Jahr.
2: Mhm.
0: Ja, gehe ich, glaube ich, mit. Also, ich bin ja schon ja, bei vielen auch so ein bisschen bekannt als so ein Advokat von, von, äh, von, von Safeties und dass, die, dass der Wert immer noch sehr, sehr groß ist oder ich den als sehr, sehr groß sehe, auch wenn das in der NFL teilweise dann etwas negativer gesehen wurde, zumindest wenn man die Entscheidung in der Free Agency oder in der Draft dann anguckt. Aber ja, dieses Jahr muss ich sagen, ich gehe da voll mit. Also es ist auch nicht so eine Klasse, wo man sagt, vorne ist nicht so viel, aber die hat eine extreme Tiefe. Die Tiefe habe ich persönlich auch nicht so gesehen. Das ist halt wirklich eine Klasse. Ich habe auch keine First-Round-Grade. Und dann hast du da halt wirklich so einen Bark, also echt so Platz, gefühlt Platz, ja Platz 1 und 2 muss man vielleicht ein bisschen rausnehmen, weiß ich nicht. Ich glaube, da kommt es halt auch wieder ganz stark darauf an, was, nach was man guckt. Ähm, und dann danach hat man halt eine relativ große Gruppe, die so eine 2, 3, 4 und dann am Ende, ja, dann ist halt schon wieder ein großer, große klaffende Lücke dazwischen und ich weiß es nicht, also... Ja, ich war auch leider ein bisschen enttäuscht und vor allem, es gab halt auch nicht diese Prospects wie letztes Jahr ein Chin eben, der vielleicht äh, aus einer Division 2 oder so kam, wo man sagt, oh ja, der ist jetzt noch richtig spannend und es hört gar nicht auf mit den spannenden Prospects. Ich glaube, das haben wir dieses Jahr auf anderen Positionen. Ja, da bin ich schon Aber auf die o folge
1: trotz. gespannt.
0: Ja, ich glaube, da ist einiges, auf jeden Fall. Ähm aber nichtsdestotrotz, hier sind spannende Safeties dabei, die richtig viel Spaß machen können und die eben auch dann eben in Runde 2, 3, 4 auch eine Menge Value für, für das ein oder andere Team mitbringen können. Und es gibt Teams, die suchen nach Safeties. Daher legen wir jetzt einfach mal los, würde ich sagen. Lass uns starten. Genau. Genau, dann fang doch mal an mit deiner Nummer 10. Genau. Das ist ähm, ein Spieler von einem,
1: ja, ich würde sagen, eher unbekannten Team. Group of Five-Team. Tariq Thompson habe ich mir an 10 aufgeschrieben. Rainer Nickel-Safety. Da haben wir wieder diese Versalität, die mir eigentlich wichtig ist und jetzt nicht vorhanden ist. Ich habe das Gefühl, jedes Mal in den Folgen widerspreche ich mir gleich zu Anfang. Aber ich finde einfach Nickel eine der wichtigsten Positionen heutzutage. Das wird so unterschätzt einfach. Wenn du da gute Spieler hast, das, dann hast du schon viel gewonnen auf jeden Fall. Der hat wahnsinnig gute Instinkte, ist in der Pass-Defense bei verschiedensten Konzepten variabel einsetzbar unfassbar hohen Football-IQ, wo das natürlich mit reinspielt. Aber dann auch nur eine durchschnittliche Athletik. Und der ist, was ich immer für Safety-Positionen auch wichtig finde, Nur also der ist weder schnell noch explosiv. Also der ist so, ist so ein richtiger, okay, ich brauche jetzt drei, vier Sekunden, bis ich in meinen Track reinkomme. Und das hat mich am meisten gestört eigentlich. Ich habe jetzt nicht unbedingt die krassen Ballskills bei dem feststellen können, Mhm. also da, da, da fängt es dann schon an mit von wegen, ich bin nicht so begeistert von der Safety-Klasse mhm. nachher am Ende, wenn wir so in Richtung 1, 2, 3 kommen, dann gibt es viel mehr zu, viel, zu den Spielern zu sagen, was sie gut können und viel, viel weniger, was sie schlecht können ähm, aber ich bin einfach un also unbeeindruckt gewesen, viele von den Safeties, die ich gesehen habe, waren einfach so, so mitlaufende Individuen in der Masse bei ihren yeah. Teams und ähm, ja, das, das ist meine 10. Ich glaube, San Diego State spielt er, ne? Oder San, yep, das ja, San Diego State, genau. Mountain West Conference.
0: Ja, genau. Das ist äh, korrekt. Ich habe den an 12, muss aber sagen, das ist halt so eine Gruppe da hinten, ne? Also, ja, voll. Wieder, also ich habe jetzt
1: auch noch ein ne? paar, die ich noch nicht genannt habe und auch noch nicht nennen werde. Das machen wir später wieder. Die sind interchangeable. Ja. Also.
0: Genau. Also bei mir kannst du eigentlich 12 bis 10 einigermaßen tauschen. Danach geht so eine kleine Stufe hoch. Ich habe das Gefühl, teilweise muss man sich so ein bisschen entscheiden, Das ist wieder diese typische Geschichte auch, nehme ich jetzt jemanden höher, der die Trades hat, wo ich mir aber nicht sicher bin, ob der IQ und, und alles drumherum da ist oder nehme ich, halt nehm ich halt den Spieler, der ja schon ein bisschen intelligenter spielt, der halt die richtigen Dinge macht, aber der vielleicht halt nicht den Speed oder die Sprungkraft und, und so weiter und so fort hat, um, um das dann eben auf dem höchsten Level auszuführen. Man muss halt immer sehen, die Athletik und alles ist schön, aber wenn du erstmal drei Schritte in die falsche Richtung machst, dann mm -hmm. bringt dir das alles auch nichts mehr. Ich habe ihn jetzt auf zwölf ja, ich habe jetzt gerade so spät oder wenn ich in der dritten, vierten, fünften Runde angekommen bin, dann bin ich halt schon jemand, der dann schon eher sagt so, ja, ich möchte jetzt hier nicht den Floor wählen, äh, sondern ich möchte lieber den nehmen mit dem höheren Ceiling, das ist auch sowas, das fand ich ganz interessant heute, habe ich das ähm, bei, bei der Football Show oder die Football Show von, von The Athletic mit Robert Mace nochmal gehört. Ähm, und da ging es auch um das Thema, dass du in der Free Agency ist es viel, viel leichter, diese Floor-Spieler zu holen. Diese, bei denen du denen du vielleicht drei, vier Millionen im Jahr bezahlst, wo du weißt, okay, das funktioniert gut. Und da haben die halt mit Over the Cap zusammen eine Ausgabe gemacht und da mal drüber geredet und das auch alles ausgewertet. Und das funktioniert viel besser, als diese Home Run signings zu machen. Das Man sollte viel mehr, also der von Over the Cap, der hat auch gesagt, er würde sich viel mehr wünschen, dass die Teams in, in der Draft sich viel stärker darauf fokussieren, nicht zu sagen, ah, wir holen uns jetzt spät nochmal diesen diesen Spieler, der halt jetzt so eine sichere Variante darstellt, sondern immer versuchen, Ceiling, 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 um den Rest dann in der Free Agency zu machen. Und ich finde, das macht sehr viel Sinn. Und ja, daher ja, ja, habe ich, genau, hab ich mich jetzt hier an 10 für wen anders entschieden. Also ich kann schon mal sagen, ich habe an Sir Thompson, an F habe ich Richard LeCount von Georgia und an 10 habe ich jemanden, ja, der mit extrem viel Talent ans College gekommen ist und der dann ein bisschen enttäuscht hat. Und zwar ist das Caden Stearns von Texas, Junior, 6'1, 207 Pfund. Also von den Maßen her ist das natürlich schon ziemlich nice, was der so mitbringt. Ähm, hab ihn aber trotzdem jetzt echt so Runde 4, Runde 5 irgendwo in dem Bereich. So, Also, das ist jemand, der hat, er ist halt ein talentierter Safety mit Länge, Trades, der ist nicht physisch. Der Überhaupt hat ein Riesenproblem nicht. als Run-Defender. Ja, ja, genau der verpasst viele Tackles ich weiß noch er habe ich dir gestern glaube ich geschrieben mm. ne? ich gucke dieses Texas Tech spiel <lacht> ja. an und die erste in Szenen, da, da sprintet der am Tackle vorbei, also am, am Defender vorbei also oh, das war gleich zu Beginn war das so schrecklich konnte man sich nicht gut angucken der ist nicht so besonders agil der hat in Coverage den Speed und die Länge um gut zu sein der zeigt auch teilweise gute Awareness also das muss man halt sagen, der ist ganz gut am Catchpoint. Ähm, der ist halt schon am besten, wenn er gerade in Coverage diesen tiefen spielen kann. Der liest auch die Augen des Quarterbacks gut. Also Voll. da ist schon Hat einiges. mega viel Upside. Das ist das, was ich mir mit Plus, ja, mit Plus aufgeschrieben genau. habe. Genau das gleiche, ja. was
1: du mit negativen Sachen aufgeschrieben hast, habe ich bei mir auch nicht. Der beste run support schmal. Ich mag ja. eigentlich seinen Effort als Tackler so, aber wenn du einfach die Tackles nicht triffst, ja. ist scheiße. Entschuldigung für das Wort, so früh am Tag, aber also. Ich, also der hat der kann viel mehr, der, der müsste viel mehr können eigentlich. Nicht, dass jetzt gleich wieder der, der ja. äh, Texas-Longhorn-Fan-Hate äh, kommt auf uns hier. Der könnte viel weiter oben stehen, aber ja. da muss noch viel passieren einfach in der NFL bei dem.
0: Ja, genau. Und also letzter Punkt, den ich halt noch habe, ist halt, dass er, er hat eigentlich alles. Aber es gibt dann halt leider auch immer noch in Man-to-Man -Man diese Momente, wo er selbst gegen langsamere Tight Ends auf einmal super schlecht aussieht. Also es ist nicht so, dass man sagen kann, ja, also ich hätte den, glaube ich, höher, wenn ich wüsste, okay, wenn der jetzt gegen Tight Ends covert, dann, weil, meinte ich ja schon, ne, der liest halt den Quarterback gut, der hatte auch echt gute Momente in Coverage. Aber es gibt halt noch zu viele von diesen Momenten, wo er dann aus mir nicht erklärlichen Gründen diese Coverage irgendwie versaut. so und, und auch gegen Spieler, die jetzt nicht, wir sprechen jetzt hier nicht von, und ich glaube, da kommt auch noch jemand, der, der das ein paar Mal erleben durfte, wir sprechen hier jetzt nicht von den Spielern, ach nee, es war, war, ein, es war ein Cornerback, genau, aber genau, ich hatte Calvin Joseph auf Cornerback nochmal angeguckt. So, ne? Über den hatten wir da, glaube ich, nicht gesprochen. Ja. Und der ist halt auch noch ganz spannend, über den sprechen wir vielleicht in der zukünftigen Folge nochmal. Und der hatte halt andauernd irgendwie gegen Devontae Smith, gegen Kyle Pitts und weiter und so weiter gespielt. Ne? Aber das war ja hier nicht immer der Fall bei Caden Stearns. So, ne? Und dann gegen gegen Ends, die nicht mal besonders gut waren, sah dann auf einmal super schlecht aus. Und das sind so die Momente, wo man sich denkt, ja, wenn du Coverage jetzt wirklich gut wärst, dann würde ich dich vielleicht ein bisschen höher packen. Aber so hast du halt viel Upside, aber mehr auch nicht.
1: Ja, wobei, da muss ich nochmal eine Lanze für ihn brechen. Also ich finde schon, dass er, in, dass er auf jeden Fall variabel einsetzbar ist in Coverage. Ja. Klar hast du recht, wenn du sagst, er kann nicht so, ist jetzt nicht der beste Tight End äh, cover guy Aber das ist auch die eiermilchlegende Wollmilchsau, die die NFL sucht. Jemanden, der überhaupt Tightends covern kann. Das können so wenige im Moment. Gefühl zumindest ist das immer das größte Thema. Irgendwie kann der Titans covern, kann der Titans covern? Wenn nicht, ja. okay, nee, dann will ich ihn nicht. so ähm, Also, das ist jetzt nicht der Punkt, den ich ihn irgendwie zum Verhängnis machen den ich ihm irgendwie zum Verhängnis machen würde. Aber ja, du hast schon recht. Also ich habe den nämlich an neun, auch nicht viel höher. Ja. Ähm, ja. gut. Genau.
0: Macht Sinn. Nee, aber also, das meine ich ja gerade, ne? Der ich, deswegen habe ich ihn ja hier dann auch an zehn und nicht niedriger, so, ne? Weil der kann, also als Coverage. Safety finde ich den spannend, aber es ist halt einfach irgendwie merkwürdig, dass er da immer noch schlechte Momente dabei hat, so, ne, und also, klar, jeder hat mal schlechte Momente, aber welche, welche, die einfach in meinen Augen keinen Sinn machen, aber ich glaube trotzdem, dass das Potenzial halt da ist und dass er halt schon noch überraschen könnte, weil halt auch ein Five-Star-Recruit und so weiter, ne, also, das ist schon auch ein fettes Talent irgendwo, deswegen sollte man auf jeden Fall mal beobachten. Absolut,
1: absolut. Wie gesagt, ich habe den A9, also, okay. Ja
0: gut, dann kann ich ja gleich weitermachen. Äh, und zwar habe ich an Neuen einen weiteren Safety, ganz, ganz anderer Typ, der ebenfalls bei einer sehr großen Universität spielt. Du brauchst einen und weiteren
1: Safety in der Safety-Folge, sag bloß, Julian Sorry.
0: Jetzt, ja, okay. Reden ist heute schwierig, aber ich, ich gebe mein Bestes. Nein, also von einer weiteren großen Uni, das wollte ich sagen, und zwar USC und ich spreche von Talanoa Hufanga. Bester Name auf jeden Fall. Das ist schon mal ziemlich gut. Und auch hier, Junior erneut. Auch hier 6-1, aber 215 Pfund. Das ist ein ganz schöner Bär auf jeden Fall für die Safety-Position. Und dementsprechend auch ein relativ klarer Box-Safety für mich. Also. Der kann gelegentlich Coverage-Verantwortung übernehmen, ja, aber der ist vor allem physisch, der ist breit, das ist ein guter Tackler, der hat soliden Speed, aber der ist nicht agil, der ist spannend als Blitzer, aber das ist auf keinen Fall ein Deep Safety. Also es ist halt so ein Big-Hitter, der da der echt guten Straightline line speed hat, das ist jemand, der auch irgendwo, der, wie gesagt, auch ein paar Sex in den letzten Jahren hat, ich glaube Sechs in den letzten beiden Jahren und dann ist das halt jemand, der teilweise schon auch Instinkte hat und Ballskills zeigt, also ich, will ich gar nicht sagen, dass das jetzt ausgeschlossen ist, der kann durchaus mal in Coverage genutzt werden, aber das ist nicht so jemand, den ich in Open Space gerne gegen den Ball-Carrier sehen möchte, sondern das ist jemand, der halt wirklich dann seine Gap bekommt und dann da reinschießt und dann auf kleinem Raum dann auch wirklich den Tackle setzt so und den auch setzen kann, weil er physisch genug ist. Finde ich spannend, aber ist halt in Coverage für mich jetzt nicht so mit dem riesen Upside gesegnet. Ja, okay, krass, den habe ich tatsächlich ein bisschen höher. Interesting. Okay, dann also kannst du auch erstmal an 8 weitermachen ja. und äh, dann kannst du gleich, wenn du ihn hast, argumentieren, warum du ihn dann höher hast. Geht gleich los. Ähm, an 8 kommt bei mir dann jemand von
1: einer Uni aus der ACC und das ist Paris Ford. Mhm. Ich mochte den letzte Saison, beziehungsweise vorletzte Saison, sehr gerne, sehr, sehr gerne. In der abgelaufenen jetzigen Saison hat er ja nachher den Opt-out gezogen dann. Mhm. Ähm, super, super physischer Typ, sehr aggressiv, wenn er auf den äh, Ball für den Spieler oder auf den Ball geht, super athletisch, der liebt einfach die Position des Safeties, das merkst du in jedem Snap, den er, den er spielt. Der hat gute Ballskills, die Range ist gut, der ist sehr fluide, was ihn in Coverage natürlich zum wichtigen Asset macht. Manchmal sind die Angles ein bisschen inconsistent und die Route Anticipation könnte besser sein, aber so allein von der Athletik her, von den Ballskills, von der Range, hat er eigentlich alles, was du brauchst?
0: Okay. Also, erstmal, ich habe den auch auf 8. <lacht> Dementsprechend, da sind wir uns einig. Ich muss sagen, ich habe auch ein bisschen was danach zu dem gelesen und irgendwie sehe ich den, glaube ich, einfach ein bisschen anders. Also, hier auch Ratchet Jr., 6,0, 190 Pfund. Ähm, <lacht> ja, weiß nicht. Also, das ist für mich jemand, der ist ein... Eher physischer Box Safety würde ich den, also vom Spielertyp so. Der ja, muss gleich, halt noch sehr, breiter sehr, sehr werden physisch, dafür. Sehr aggressiv. Genau, das ja. Ich habe das auch so, wie du es gesagt hast, an manchen Stellen gelesen. Ich habe die Spiele, die ich geguckt habe, da gab es einige Situationen, wo für mich der Einsatz nicht gestimmt hat, wo ich gedacht habe: Warum bleibt der da jetzt stehen, anstatt da dazuzugehen? Ja, ja, was, ja was? fair. Mhm. Und das hat mich, Also der kann halt mega harte Tackles austeilen, das kann der volles Brett machen, ne? der hat sich auch vom, im Tackling von 2019 zu 2020 verbessert, die Athletik ist auch wieder, ihr habt das teilweise auch gelesen, dass der als sehr, sehr guter Athlet dargestellt wurde und ich sag mal überdurchschnittlich ja, mehr finde ich aber auch nicht und dann ist halt das Problem, dass der halt teilweise wirklich, wirklich langsame Reads hat, so. Und ähm, deswegen ist das für mich so ein Spieler, ich finde ihn spannend in man Coverage gegen größere Slot-Wide-Receiver, die jetzt nicht so unglaublich schnell mm, auf mm. den Beinen sind. Ähm, also ich, ich glaube aber der größte Punkt für mich ist auf jeden Fall, wie er seine Reads und, und wie er das ganze Spiel liest. also Das ist teilweise ne? da die Antizipation-Momente. Also genau. Das sind halt Play-Action-Momente, also wirklich äh, der Quarterback hält dem Runningback den Ball hin, der Tight End läuft vor ihm lang und er bleibt einfach stehen mm, und mm. also das, was wir bei manchen Quarterbacks immer sagen, staring down the wide receiver, das macht er mit dem Quarterback, also <lacht> er steht dann da einfach und guckt den Quarterback an und macht einfach nichts, der Tight End läuft an ihm vorbei und es passiert gar nichts und das ist halt wirklich was, was echt, echt kritisch ist, also ähm, ja, er spielt guten Run-Support, aber er müsste halt eigentlich noch ein bisschen was draufpacken dafür, weil er halt 190 Pfund hat, das ist halt jetzt nicht genug. Ähm, ja, sind so viele Punkte dabei, wo ich mir so denke, weiß ich nicht. Also deswegen, wenn, wenn er die wenn er ein bisschen bessere Reads hätte und für mich doch ein bisschen athletischer wäre, dann würde ich den auch höher ranken. Aber so, ich sehe da echt zu viele Fragezeichen und wenn ich es gerade so vergleiche mit den Safety, die ich dahinter habe, dann weiß ich eigentlich auch nicht, ob ich den nicht ein bisschen zu hoch gerankt habe.
1: Ja, habe ich mir tatsächlich im, im Laufe meines Rankings auch gedacht. Ähm, wenn ich den jetzt vergleiche mit Caden Stearns, dann denke ich mir auch schon wieder, na, ne, nimmst du Stearns nicht vielleicht höher? hätte du Thompson ja. höher nehmen sollen? Ich muss sagen, bei allen anderen, die ich so an 11, 12, da bin ich okay mit. Also in der Top 10 würde ich ihn auf jeden Fall sehen, aber Ihr seht schon, wir sind uns gerade mit unseren ja. eigenen Rankings nicht einig. Das ist eine echt schwierig zu evaluierende Klasse auf jeden Fall. Ja.
0: Yes, yes. Okay, also Paris Ford, ähm, ja Spieler, der auf jeden Fall ganz interessant ist, aber der gleichzeitig auch, also... Er ist auf jeden Fall einer, von o dem ich
1: enttäuscht war, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin, mochte den richtig, richtig gerne, als es rein, so rein ums Spiele gucken ging irgendwie. Ja. Aber, aber jetzt denke ich mir halt so, ja, eine Vorrunde 4 würde ich den auf keinen Fall ziehen.
0: Genau, ich habe ja auch Runde 4, Runde 5 so und man muss auch nochmal sehen, das war ein Forster, der hatte Offers von Alabama, von Ohio State, von Notre Dame, wollte dann zu Hause bleiben, deswegen Pittsburgh aber ich weiß nicht aber da ist dann halt auch
1: wieder die Sache ne wo, wo, bei der ich immer finde dass, dass man das nicht immer den Spielern ankreiden kann natürlich kannst du der Beste werden der du werden kannst wenn du es willst aber es kommt halt immer auch aufs Coaching drauf an ne Petner Dusi ist natürlich ein defensiv Guru aber vielleicht legt er einfach ganz andere Prioritäten als ich ja, meine voll. wegen Nick Saban Dan Mullen oder was weiß ich wer ja und yes, von, von daher weiß man nicht, ob der nicht vielleicht viel, viel eher und mehr durch die Decke noch gegangen wäre, sich viel besser entwickelt hätte, wenn der bei einer großen Uni am Ende gelandet wäre. Nicht, dass Pitt keine große Uni ist. Früher sehr erfolgreich gewesen, vor 97.000 mhm. Jahren,
0: aber... Ja, aber wenn man halt auch auf diese Klasse guckt, also gerade auch in der Defensive Line ist ja viel, also sie haben ja schon ein paar Spieler in der Draft, was sehr positiv ist. Aber ich habe auch das Gefühl, dass das viele Spieler sind, die halt so in den mittleren Runden angesiedelt sind, weil die ganz viel Potenzial haben, aber das nicht, nicht zu dem Punkt gebracht haben, wo man sie gerne sehen würde. Und da ist jetzt schon die Frage, ob das Absolut. woanders besser geklappt Absolut. hätte. Absolut. Ja. Yes. Okay. Juti, dann haben wir ein 8. So, dann bin ich gespannt, wen du an 7 hast. Oder hattest du das eben schon gesagt? Nee, an
1: 8 habe ich dann, wie gesagt, Paris Ford. Und an 7 kommt bei mir ein Spieler, der jetzt in den letzten Wochen immer mehr Hype bekommt, den ich nicht so ganz nachvollziehen kann, muss ich sagen. Ich mochte den in einigen Situationen sehr gerne. Lass UCF. Ich, ich, die...
0: Lass mich raten. Ja. Lass mich raten, es ist Richie Grant. Ja, genau. Ah, nice. Ich bin gespannt, wo du den hast.
1: Ich bin ah, wirklich 6. gespannt. <lacht> Der ist eigentlich genau das, was ich sehen will in einem Safety. Der kann Single-High, mhm. Split-Zone, Man-Coverage, auch in der Box sehe ich den ab und zu Repetitions bekommen, hat super gute Ball-Skills, ist immer in Bewegung, was auf jeden Fall ein Skill ist, den ich nachher noch ansprechen werde im Laufe der Folge, bei dem ich ein bisschen zwiegespalten bin, wie ich den bewerte. Weil wenn du immer in Bewegung bist, natürlich scannst du das ganze Feld, hast das ganze Feld vor dir, siehst eventuell, wo sich Gaps bilden, aber du bist irgendwie, zumindest war das bei dem Spieler, bei dem ich es nachher noch ansprechen möchte, der Fall, ich hatte das Gefühl, als wäre der immer so ein bisschen in Bewegung nach äh, dem einen Play, das er machen kann, das ihn heraushebt. So. Und das stört mich bei diesen mhm. Typ Safety so ein bisschen. Richie Grant ist ein okayer Tackler, jetzt nicht der Beste und nimmt manchmal schlechte Ankles, so. Aber ansonsten, von der Versatilität her, was für mich, habe ich schon gesagt, das Wichtigste ist, viel versatiler da geht's nicht. Gute Ballskills. Aber mich, ich sehe noch ein paar viele Sachen, die ich bei anderen nicht so schlecht bewertet habe. Weswegen er nur an sieben kommt. Siehst du den wirklich als Single-High? Wie gesagt, er kann das. Ich wollte damit nicht sagen, dass das die präferierte Position ist. Ähm, okay. Ich habe ihn da auch ähm, spielen sehen und zwar okay. Es wäre jetzt nichts, was mich rausgehauen hat. Aber okay. er könnte mhm. theoretisch, wenn, wenn er müsste, könnte er.
0: Okay. Ja. Also ich habe den auf 6, dementsprechend nicht so weit weiter vorne als du. Ähm, das ist halt ein smarter Safety, der ist auch schon relativ alt, ne? Der ist 23. Und der hat halt wirklich gute Awareness, super Processing Speed, Reaktion ist gut. Für mich ist das halt jemand, der kann schon Too-High oder Box spielen. Ich würde den jetzt gerade auf NFL-Level dann nicht mehr Single-High spielen lassen. Als Tackler, als Run-Defender, der weicht Second Level, blockern gut aus. Der ist auch solide als Tackler, hat aber noch zu viele also daneben gesetzt einfach, ja, genau. also noch zu oft Tackles verpasst. Ähm, ja, wie gesagt, es ist jetzt wieder so ein, Ball, äh, so ein Ball, so ein Spieler, der, der dem fehlt es ein bisschen an Athletik, dem fehlt es ein bisschen an Länge. Das ist halt jemand, der, hat, der ist schon relativ alt, also hat, der hat nicht so viel Trades, der hat nicht so viel Up, Upside irgendwie, das fehlt mir bei ihm halt alles so ein bisschen, aber der spielt halt mit Einsatz, der gibt Plays nicht auf, ähm, der weicht halt gut den, den Blockern aus und ja, der, der liest halt das Spiel gut der arbeitet auch gut aus Off-Coverage zum Ball und, und gerade dann als Safety, das hat man echt in einigen Plays gesehen, da hat er dann eben auch gute Plays gegen den Ball, die dann auch durchaus mal zur Interception geführt haben. Ne? Also das, das ist dann schon ganz nett zu sehen, deswegen kann ich mir vorstellen, dass das einer dieser Spieler ist, die halt einen guten, einen hohen Floor haben und eine solide Karriere haben werden. Ich habe den jetzt halt vor, zum Beispiel in Paris Paris Ford oder diesen anderen Jungs, weil ich denke, ja, da ist, da ist halt schon einiges da, so klar, das Upside ist limitiert, aber am Ende wenn man Paris Ford zum Beispiel anguckt, dann fand ich den nicht so übertrieben athletisch und dann sind die Reeds halt Vollkatastrophe und Vollkatastrophe ist halt schon ein Problem, ne? Dementsprechend, ja. ähm, oder, oder bei Caden Stearns zum Beispiel, da ist halt jetzt die Run-Defense eine Katastrophe und das hat er halt nicht und dadurch stimme ich halt zu, diese Vielseitigkeit ist da, aber eben noch nicht auf dem Level, dass man sagen kann, dann könnte den irgendwie erst zweite Runde, also für mich, ich habe auch je wieder Sealing dritte Runde, hm. wenn der Ende zweite Runde geht, okay, meine Wegen würde ich aber nicht machen. Nee, ich auch nicht. Überhaupt nicht. Okay, well, habe ich mal jetzt noch meine Nummer 7. Da bin ich gespannt. Der ist auf einem ähnlichen Level wie Richie Grant. Ganz, ganz, ganz anderer Spielertyp. Und da bin ich jetzt mal gespannt, wo du den hast. Ich habe so einen Verdacht, dass der bei dir vielleicht doch ein bisschen weiter vorne kommt. Und zwar ist das Florida State Safety Hamza Nasiruddin. Ähm, sehr anderer Spielertyp. 6'4", groß, 220 Pfund, Senior. Der hat nur 81 Snaps in 2020 gespielt. Dementsprechend kann man den dieses Jahr nicht so wirklich gut äh, evaluieren. Der hat halt diese spannende Größe für einen Safety. Und ich finde Größe gerade auf äh, oder gerade im Defensive Backfield immer sehr interessant. Aber der hat halt nicht die Range. Ne? Also das macht natürlich auch Sinn. Der ist halt groß und der ist nicht besonders... Also ich würde nicht sagen, dass der nicht schnell ist, aber der, ist halt, der hat nicht diesen Burst. Ne? Mhm. Der Longspeed ist sogar okay. Der ist natürlich nicht agil. Der hat für mich spannende Skills, um in Cover 2 zu spielen, auch als Box-Safety. Ähm, der hat eine ganz gute Physis während der Route und eben natürlich in der Box. Der hat die Länge, um gegen Tight Ends zu dominieren. Das ist halt die Frage, wie agil diese Tight Ends sind, gegen die er spielt. Ähm, diese Agilität, die nicht gut ist, das sieht man vor allem im Open Space. Also das ist halt ein Spieler, wenn der seine Gap vor sich hat und da der Runner durchgelaufen kommt, dann kommst du eigentlich nicht an dem vorbei und dann setzt der auch den Tackle. Aber wenn der im Open Space gegen einen was das ich, ich sage jetzt mal irgendwas aus der letzten Klasse hier, irgendwie so ein J.K. Dobbins oder sowas steht, So dann wird er einfach keine Chance haben. So Und das ja, das ist natürlich dann schon ein bisschen kritisch. Ähm, er lässt bei seiner Technik schon noch ein paar Mistakes zu, aber grundsätzlich habe ich da nicht so große Sorgen. Also ich finde ihn da wirklich spannend und er hat natürlich eine ganz gute Reichweite. Also gerade wenn er in der Box spielt und dann da auch in, in Coverage ist, dann hat er natürlich mit seinen langen Armen da total viel Upside. Das ist richtig, richtig cool und deswegen ein bisschen limitiert. Er ist, er ist limitiert auf diesen Bereich auf dem Feld, aber da finde ich ihn dann ganz spannend. Und ja, deswegen habe ich ihn jetzt hier auch so als Average NFA Starter High End. Auch hier bin ich wieder so dritte Runde, vielleicht Ende zweite, aber mehr würde ich, glaube ich, dann nicht machen.
1: Ja, okay, habe ich tatsächlich ein bisschen höher. Bin ich gespannt. aber du, ich mir Also alles, alles richtig, was du gesagt hast, aber ich ähm, komme da gleich ja nochmal zu.
0: Okay, dann haben wir ja noch ein paar auf dem Board bei dir, die ich jetzt schon hatte. Da bin ich ja mal gespannt. Das heißt, das müssten ja dann welche, die ich hier oben habe, äh, gar nicht drin sein. Das ist ja wieder geil. Spannend, ja. Also ich, ich nice. habe schon einen Verdacht, wer das
1: zum Beispiel sein könnte, aber we will see.
0: Ähm, also bei einem, wenn du den nicht drin hast, dann, dann rast sie aus. Aber wenn du <lacht> beim anderen kann ich es mir auch... Ja, egal, okay. Also mach erstmal deine Nummer 5. Okay, pass auf. Nehmen meine, nee, meine Nummer 6. Hast du noch nicht gehabt? Nee.
1: Achso, okay, sorry. Nee. Mhm. Wir haben okay. schon über ihn gesprochen. Meine 6 ist ja mit James Wiggins. Ich liebe den. Mein absoluter ja. Crush von Cincinnati ähm, ist schon relativ alt, Richard Senior, ich habe vor zwei Folgen, glaube ich, schon mal gesagt, dass mir das nicht so wichtig ist eigentlich, wie alt die Spieler sind, wenn sie in den Draft gehen, außer bei, ich glaube, es war bei, in der O-Liner-Folge war das, ne? Oder war das eine Folge danach? Ich, 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 ich glaube, ja, doch, ich glaube, mehr.
0: das meintest du, ja. Ähm, ja.
1: Ratchet Senior, Cincinnati, jetzt könnten wieder Leute kommen mit, äh, ja, nicht die beste Competition, aber doch, Cincinnati hat gute Competition, Cincinnati spielt in der AAC, was ja. meines Erachtens nach mit Abstand die beste Group of Five Conference ist, Cincinnati hat einen Trainer, Luke Fickel, Head Coach, der wahnsinnig viel Wert auf Physis liegt und das siehst du bei James Wiggins, das ist das allererste, was ins Auge springt, der ist so unfassbar physisch. Variabel einsetzbar, spielt super smart in Coverage. Der ist trotz seiner unfassbaren Athletik und Physis äh, loose und flexible. Das ist natürlich schwer zu evaluieren gewesen, jetzt vor allem die Sophomore-Saison, weil er da einen Kreuzbandriss hatte. Aber auch da sieht man dann wieder, nach fünf Monaten nur ist er sich, hat er sich erholt. Also ist auf jeden Fall willig zu spielen und tut alles für den Erfolg. Route Anticipation, wie auch ähm, weil Paris Ford könnte ein bisschen besser sein. Tackling ist okay, jetzt nicht überdurchschnittlich. Aber ansonsten hat der für mich alles, um einer meiner absoluten draft Crush zu werden und ähm, für mich zu Recht auf, auf der Sechs zu stehen.
0: Ja, äh, ich glaube, wir gehen grundsätzlich in eine ähnliche Richtung. Ich habe den noch ein bisschen höher tatsächlich, aber ja. Ich habe überlegt, freue. ich habe also, lange
1: ich... überlegt, aber dann... Ja.
0: Ich mag den, voll. Also ja. vielseitiger Safety, gute Athletik, gutes Tackling, gutes Processing, Coverage-Verständnis. Der ist in jedem Aspekt überdurchschnittlich nirgendwo special, finde ich. Also nee, das, das ist so, das, aber, aber trotzdem, der ist überall halt gut, deswegen mache ich mir fast gar keine Sorgen. Eben dieser Kreuzbandriss ist natürlich doof, ähm, ist ursprünglich mal als Cornerback ans College gekommen und dadurch, ja, also der ist in Coverage schon, schon spannend. Diese Instinkte sind da, der versteht halt, was da passiert. Ja, also gibt, gibt eigentlich nicht viel, ähm, was was ich da jetzt großartig an ihm kritisieren würde, ursprünglich mal zu Miami committed ähm, und hat sich dann aber doch für Cincinnati entschieden. Irgendwie eine ganz interessante ganz interessanter Wechsel so von Florida nach Ohio. Äh, aber genau, also auf jeden Fall ein super spannender Spieler und ja, zu dem werde ich dann gleich nicht mehr so viel sagen, aber der kommt bei mir noch. Okay. Wunderbar. So, aber oh, ich, ich, ich will fast, dass du jetzt weitermachst an fünf, weil ich echt ich <lacht> bei fünf bin. Ich okay, an fünf habe ich Adarius Washington. So. Und ich habe irgendwie so einen Verdacht, dass du den gar nicht hast. Doch, auch an fünf. Ah, hä? Okay, ich bin langsam, ich werde immer verwirrter, okay?
1: Ich kann es einfach... ich, ja ich habe Hufanga nicht.
0: Nee, ich, nee sorry, ich habe Hufanga nicht. Ich
1: habe hab gerade den, den Namen in meinem Dokument, Ich hab, das war ein falscher Name. Nee, ich habe Hufanga nicht. Ich habe der an fünf, der okay. stand Hufanga, aber den hatte ich eigentlich gar nicht.
0: Ich, ich war okay. gerade verwirrt. Sorry, ja, das Leute. Das ist ja kein Problem. Nee, das äh, passiert ja hier mal an der Stelle. Ja, dass, ja. Äh, wir wollen nicht auch so transparent ich, ich sein. Marku
1: Fanga kann ich ähm. ja ganz mal kurz dazu sagen. Ich finde, dass er der ja. beste Tager der Klasse ist, was mir sehr wichtig ist. Aber alles, was du gesagt mhm. hast, stimmt. Und ähm, mir gefällt nicht, dass er ziemlich steif in den Hüften ist. Ja. Ballskills sind halt so minimal nur da. Ähm, aber ansonsten sehe ich halt alles bei dem durchschnittlich nur. Du hast schon viel zu ihm gesagt. Ähm, nee, ich, sorry, ich war ein bisschen. Verwirrt in meinem Dokument und. Nee, nee, ich habe Hufanga nicht und äh, Washington auch an 5. Hätte ich nicht gedacht. Spannend. Weil ich äh, in der Saison dachte, ja. hä, nicht so viel gesehen von dem irgendwie, aber und den auch klein, also sehr, sehr klein für die Position finde, was eigentlich nicht mhm. wichtig sein sollte. Aber für einen Safety finde ich den mit 5'8 ist er, glaube ich, gelistet, doch sehr, sehr klein.
0: Ähm, aber sag erstmal du. Ja, der ist sehr, sehr klein, ist richtig. Äh, Ratchet Sophomore, also echt sehr jung, 5'8. 178 Pfund, ähm, ja. ich weiß gerade gar nicht, was das in der, in der Übersetzung ist, dann 5'8, aber das, das müsste auf jeden ja. Fall... Also ich wow,
1: bin 5'11 und ich bin 1'80.
0: Ja, also würde ich gerade sagen, der ist auf jeden Fall deutlich unter 1'80, also ja, wahrscheinlich ja. so irgendwie 1'74, 1'73 irgendwie in die Richtung. Ist auf jeden Fall ein Zwerg ähm, und vor allem jetzt für Football-Verhältnisse, also ich wollte euch jetzt hiermit nicht angreifen, wenn ihr 1'73 groß seid, <lacht> äh, nur mal so an der Stelle. Aber genau, also... Sehr kleiner, aber richtig physischer Safety, gute Quickness. Der Speed ist durchschnittlich, bis überdurchschnittlich, aber der hat halt diese Quickness, diese Agilität. Deswegen mache ich mir da nicht so Sorgen drüber. Es kommt dann eher zur Rolle oder bei der Rolle merkt man das dann eher. Der schafft es halt beim Tackling, Speed aufzunehmen und trotzdem die Kontrolle zu behalten. Das, was ich am Anfang meinte, das, was wenige schaffen, das schafft er meiner Meinung nach der ist trotz seiner Größe irgendwo relevant im Run-Support. Ja, voll. Ja, er muss noch ein bisschen was draufpacken und klar, das klappt am College zehnmal besser als in der NFL. Da muss man, das muss man mit Vorsicht genießen. Aber er schmeißt sich da halt voll rein und er kriegt das schon hin. Der hat gute Player Recognition in, in Coverage. Das ist für mich ein Slot-Defender oder jemand für eine Cover-Two. Also, das ist, der kann halt wirklich harte Tackles raushauen, der hat gute Ball-Skills, gute Instinkte, der kennt auch Ro Route-Konzepte sehr, sehr schnell ähm, und ja, wie gesagt, das ist jetzt halt keiner, das wäre schön gewesen, aber es ist jetzt keiner, den ich hinten Single-High in die Mitte stellen würde, weil dazu fehlt mir ein bisschen der Speed, aber wenn er im Slot steht, dann in der Nähe der Line of Scrimmage, dann kann der schön schnell das Spiel, in das Spiel lesen, da, da ist er halt sehr, sehr gut drin, der kann halt auch Wide Receiver, slot Wide Receiver oder sowas covern und dann Findest hat er du, eben das, die Möglichkeit Habe ich das
1: jetzt, warte mal kurz, Entschuldigung, habe ich jetzt gerade verstanden, yeah. dass du gesagt hast, er kann das Spiel sehr, sehr gut lesen oder habe ich das falsch verstanden? Weil ich finde, da ist ja manchmal ein bisschen zu was du eben auch schon gesagt hattest, ich weiß nicht mehr zu wenig genau, da wartet er zu lange ja. manchmal, finde ich, beim, beim Lesen von Plays, und aber vielleicht wird das falsch verstanden, was du sagen wolltest.
0: Nö, ne, also finde ich, also habe ich jetzt so nicht gesehen, also ist auch fair, keine Frage, habe ich jetzt so nicht gesehen, für mich ist halt schon jemand, der der eben der eben schon ein schnelles Verständnis vom Spiel ja. hat und dadurch ja. halt dann den Speed auch ein bisschen ausgleichen kann und dann aber gerade aus dieser Rolle im Slot dann eben, wenn, wenn der Lauf kommt, dann auch relativ schnell eingreifen kann, aber trotzdem jetzt nicht eine Hauptresponsibility hat. Ich glaube, das sind so die Dinge, das willst du halt jemanden mit seiner Größe einfach nicht geben, aber trotzdem, ich finde, das es halt so jemand durch diese extremen, der, ja, durch so wie der auch spielt, der spielt halt richtig spaßig, der spielt richtig, als ob er Bock hat und sich mhm. voll reinschmeißen will. Und deswegen finde ich das und die habe ich auch eine größere Spanne. Ich finde das okay, wenn man den Ende Runde zwei zieht, weil man den spannend findet als Spielertypen. Ich finde es aber auch okay, wenn der halt in Runde 4 erst geht, weil die Teams offensichtlich denken, dass er zu klein ist. Ja, wobei ich also ich habe das noch mal mir durch den Kopf gehen lassen, gerade als
1: du deine Ausführungen dargelegt hast. Mhm. Warum stört es einen eigentlich so, wenn du als Safety so klein bist? Tyler Lockett ist auch nur 1,76 und spielt seit Jahren auf konstant hohem Niveau als Wide Receiver bei den... Geht dann, glaube ich, Zielen. eher um die Run Defense. Ja, ja okay, ja, das, ja, okay, das ist fair. Hm. Okay, das ist fair. Aber ich kann da auch gar nicht mehr so viel anderes zu sagen. Du hast eigentlich schon alles gesagt, den aber größten Punkt, der mich stört, habe ich schon gesagt, genau. ähm, dass, dass ich manchmal finde, dass er das Spiel zu langsam liest. Nicht falsch, auf gar keinen Fall. Aber er lässt sich manchmal meiner Meinung nach ein bisschen viel Zeit. Ansonsten liebe ich seinen Motor okay. einfach. Ich mag, dass ja. der so super physisch ist, was du schon gesagt hast, obwohl er so relativ schmächtig äh, erscheint. Ich war fast geneigt, den besser zu finden als einen anderen TCU-Safety, der jetzt noch kommt. Aber das fand hm. mir dann doch zu krass einfach, weil ja. der auch so fast herausragend in der Klasse ist mit seiner Kombination von all dem, was ihn gut und schlecht macht, der jetzt gleich noch äh, kommt wahrscheinlich und hoffentlich. Aber ja, ich ja, habe auch herausgefunden, woran das mit dem Dokument okay. hier lag. Ich sitze gerade am Rechner meiner Freundin. Das ist ein, äh, das ist ja ein Mac und ich habe einen Windows-PC. Da ist mal schön das Word-Dokument von links nach rechts gerutscht und Formatierungsfehler. Also sorry dafür nochmal, Leute.
0: Ja, dafür, da, deswegen solltest du auch erstmal auch einen Mac haben und zweitens äh, nicht, irgendwelche, nicht irgendwelche offline Word-Dokumente nutzen. Nein, äh, aber
1: ich bin... Daran
0: arbeiten wir noch.
1: So sieht's aus. <lacht> Pages, Pages <lacht> muss ich mir noch reinfuchsen. Ich habe das schon lange jetzt auf dem Handy tatsächlich, aber ich komme einfach mal nicht dazu, mich da irgendwie reinzusetzen. In das du kannst doch
0: einfach... Dann nutzt einfach Google Sheets oder so und dann wird das überall normal einfach online angezeigt. Ja, okay, Na, egal, auch. ist jetzt ist auch nicht ist so auch wichtig. Äh, genau.
1: Meine fünf, also. Also, wenn auch, ihr da noch irgendwelche tolle <lacht> Tipps habt, dann äh, genau. haut raus. Genau. genau. Meine fünf, also auch Darius Washington. Ähm, meine vier, wenn ich mit der gleich mal weitermachen soll, Yo. hast du schon genannt. Das ist äh, Hamza Nasserel Dean von FSU. Okay. Mhm. Ich finde den einfach so wahnsinnig, wahnsinnig spannend, allein von den physischen Assets. Kombination mhm. aus Size, Athletik, Ballskills, der ist beweglich. Das, was du gesagt hast, was dir wichtig ist, er kann Teil Dance Covern, kann der. Und das kann mhm. kaum ein anderer in der Klasse. Ich finde, dass er tatsächlich auch eine gute Fußarbeit hat. Wir sagen ja immer so schön, kann auf dem Bierdeckel stoppen oder stops on a dime. Auch möglich bei dem.
2: Ich finde das ja wirklich?
1: Ja, finde ich wirklich tatsächlich. Das ich fand, fand die Fußarbeit gut. Ich okay. fand die Fußarbeit echt gut. Ähm, okay. Ich finde, ich find, ich find, er ist okay als Tackler. Du hast gesagt, du findest die Range nicht so gut. Kann, kann ich mitgehen?
0: Doch, 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 doch. Die Range finde ich gut, aber die, ich finde nee, die halt, Reichweite äh, hast
1: du gesagt und Range hast du gesagt findest du nicht so gut.
0: Ach so, sorry. Ja okay. Äh, ja okay. Es gibt immer die Range und dann gibt es auch noch den Begriff der Tackling Range. Ja okay, never mind.
1: <lacht> so, ähm, natürlich ist er nicht der schnellste. Natürlich hat er nicht die besten Ballskills. Ich finde aber, dass es alles in einem Level auf dem Level ist, was okay ist, weil er unfassbar viel, wie auch Wiggins über seine Athletik kommt einfach. Natürlich darf das nicht ein Allheilmittel sein, gar keine Frage, du musst irgendwie mehr haben als seine Athletik. Ich finde, er hat das. Ich finde, er könnte alles können, war ja auch ein unfassbar hoher Recruit von FSU. Ich traue dem definitiv zu, auch wenn er schon Senior ist, der ist 6'3 groß, 213 Pfund, dass der sofort Impact haben kann, wenn er in die richtige Defensive kommt. Und ich sehe den definitiv über, wie gesagt, so Leuten, die ich auch physisch finde, über Hufanga, über Wiggins. Einfach, weil mir die Kombination aus allem anderen so gut gefällt. Ich sehe nichts, was der schlecht, wo, wo der schlecht ist einfach. so Und mhm. das ist immer für mich so eine Inzidenz zu sagen, den setze ich schon mal ein bisschen höher als mhm. andere, wo mich irgendwie ein, zwei Sachen massiv stören, aber andere Sachen dafür richtig gut sind.
0: Okay, das klingt doch auf jeden Fall sehr spannend. Äh, dann kann ich nur sagen, dass ich an vier James Wiggins habe. Den haben wir gerade schon ausführlich besprochen. Und genau, tatsächlich geht mit James Wiggins sogar bei mir so ein bisschen so eine neue Kategorie oder so eine neue Tier los. Also habe da schon nochmal einen kleinen Unterschied zwischen James Wiggins und der Darius Washington. Aber ja gut, das hält sich auch alles in Grenzen. Aber okay, dann kommen wir mal zu Top 3. Da bin ich jetzt sehr gespannt, was passiert für die Nummer 3 auf, auf meinem Board, die, ja, wie gesagt, ist jetzt auch nicht so also das ist jetzt vom Ranking her sind wir in der Top 3, aber es ist jetzt nicht so ein großer Unterschied zu James Wiggins, wollte ich nur noch mal sagen. Mhm. Bewegen wir uns sehr weit in den Norden, sehr weit in den Westen der USA und zwar nach Oregon und zwar zu Javon Holland. Den habe ich auch schon oft als irgendwie first round safety gesehen. Sehe ich nicht, aber habt ihr auch am Anfang schon gehört, dass wir eigentlich keinen so richtig da sehen. Auch der ist Junior, auch der ist 6-1 groß, 196 Pfund. Also sieht vielleicht ein bisschen schmächtiger aus, aber auch hier die Länge ist da, was mir natürlich gefällt. Das war jemand, der hat den 2020 Opt-out gezogen, war aber ein Forster Recruit und war schon als Freshman Starter. Dementsprechend hat er trotz alledem genug Erfahrung sammeln können. Für mich ganz, ganz klar: Nickel-Slot-Defender, das ist kein Box-Defender. Also dazu fehlt ihm die Power. Aber der ist schon gut als Run-Defender. Das heißt also auch hier wieder dieser Fall wie bei Darius Washington. Stell den in den Slot und dann kann er immer noch Impact haben darauf. Aber das ist halt nicht, also es fehlt halt ein bisschen die Power, um ihn jetzt wirklich als diesen Strong-Safety-Box-Defender aufzustellen. Das, das, das würde ich nicht machen. ist ein durchschnittlicher Athlet, äh, hat aber gute Instinkte. football IQ, ähm, IQ gutes Tackling, habe ich gesagt. Hervorragende Ballskills. Also, Für ist mich wirklich die beste in der Klasse. Ja, genau, also Ballskills, Ballskills meinst du? Ja. Okay, da, da weiß ich nicht, ob ich ganz mitgehe, aber Platz 2, 3 auf jeden Fall. Ähm, und das ist halt das Ding, der, der kann tief auch mal mitgehen mit seinem Receiver, das will ich jetzt gar nicht sagen, aber der hat halt, nicht, der hat halt keinen Recovery Speed und auch dieser Burst auf kleinem Raum, den fand ich nicht so heftig. Also es ist wirklich jemand, der für mich kein Single High ist, das ist jemand, der... Ähm, grundsätzlich sowohl im Man-Coverage als auch in Zone-Coverage gut ist, mhm, äh, weil er halt einfach diese Intelligenz hat, der kann in verschiedenen Systemen eingesetzt werden, aber genau, halt kein Single-High, ähm, vielleicht echt jemand, der eben im Slot und äh, oder da irgendwie in den, in den Flats, äh, in, in Hook-Zones da irgendwie unterwegs ist und, und da einen guten Job macht und passt auf, der hat echt Probleme gegen Double-Moves, das ist mir auch nochmal aufgefallen, also da sollte er nochmal dran arbeiten, aber genau, arbeitet halt super gegen den Ball und das sind alles so Dinge, die, die möchte man gerne sehen und deswegen fände ich das auch okay, weil man dann in Runde 2 zieht.
1: Ja, absolut. absolut. Ich habe den auch in meinem Top 3. Also der wird nicht, gar nicht vorkommen. Keine Sorge. Ähm, okay. Aber an 3 habe ich äh, wen anders. Und jetzt rastest du bestimmt Hardcore aus, weil meine Reihe ist weiß, nur schon, André
0: Cisco. Das habe ich mir schon fast gedacht. Und ich habe es aber auch teilweise schon niedriger gehört. Und das ist auch völlig okay.
1: Ich habe es ganz am Anfang gesagt, es wiederholt sich. Ich mag es nicht, wenn Safeties nicht so... also keinen Bock auf Tacklen haben. Er hat Bock auf Tacklen, aber er ist halt echt nicht gut da drin, finde ich. Er ist echt nicht gut da drin. Er könnte da richtig gut drin sein, weil er ist ein überragender Athlet, ein richtig krasser Athlet, Ballhawk vom Feinsten. Vertical Speed ist, glaube ich, sowas hast du beim Safety noch nicht gesehen. Also auch wahnsinnig gut und krass. Was ich eben schon mal gesagt habe, bei Richie Grant, er ist immer in Bewegung, was erstmal ein positiver Punkt ist, aber der ist immer auf der Suche nach dem Big Play und guckt immer, wie kann ich scheinen. Nur.
0: Kann, immer. Andre, big places Cisco. Immer.
1: Und der sieht immer nur, wie kann ich scheinen. Und manchmal hat er dann so ein paar Situationen einfach komplett falsch eingeschätzt deswegen, weil er sich dachte, ah, da ist mein Moment, da kann mein Moment sein. Und das ist was komplett anderes passiert einfach, weswegen ich da irgendwie so ein paar Anticipation Concerns auch habe einfach. Wie gesagt, Ballhawk vom Feinsten, überragender Athlet, Vertical Speed sehr gut, aber die anderen beiden, die da noch kommen, bei mir auf meiner Liste, sind einfach dann doch ein bisschen mannschaftsdienlicher, vielleicht auch einfach, vielleicht kann man das so am, am besten ausdrücken, am besten ausdrücken, ohne Andreas Cisco was Böses zu wollen. Ich sehe definitiv auch mega Upside bei dem. Das ist ja auch erst Junior. Ich habe teilweise Listen gesehen, da war der an 10 oder 11 als Safety erst gelistet. Das fand, fand ich super krass und super un, also viel zu tief.
0: Ähm, aber für Einsatz hat es bei mir auch nicht gereicht. Okay. Spannend. Dann meine drei habe ich schon. Dann kommen wir zu meiner zwei. Ich erkläre das gleich alles, ne? Also ja, ja, äh, ja, ich, ja. ich wette. Aber meine zwei, Trevor Murray von TCU. Ähm, auch hier jemand, den wir sehr, sehr häufig in Erstrundendiskussionen sehen. Ich sehe irgendwo, warum. Ich sehe aber auch, warum ich den halt nicht in der ersten Runde habe. <lacht> so. Also das ist halt kein Spieler, der wie die Jungs in der letztjährigen Klasse das nicht ganz auf dem Niveau. Das ist halt dieser, also es ist ein Junior wieder, das ist ganz cool zu sehen, dass viele der, der Spieler in diesem Ranking relativ jung sind. 6, 2, 202 Pfund. Das ist, sehr, das ist ein sehr, sehr gute Maße. Und das ist halt genau das, was du ja auch möchtest in deinen Safeties. Ne? Das ist einfach ein vielseitiger Safety. Absolut. Der hat Länge, der hat Range, der hat super Instinkte, Play Recognition, der ist gut in Coverage, der spielt geduldig, der verpasst wenig Tackles. Der ist meiner Meinung nach nicht besonders agil. Ähm, Gerade die Angles, die er nimmt beim Tackling, sind teilweise Ganz, ganz kritisch, mhm. also der muss auch teilweise an seiner Balance arbeiten, aber der hat einfach zu viele Momente, wo er den falschen Winkel nimmt und dann einfach so mies am, am ähm Ballcarrier oder am Receiver oder wie auch immer vorbeischlittert, dass äh, das ist echt nicht gut, wie gesagt, der reagiert gut auf verschiedene Routen, ähm, es gibt auch, glaube ich, kein Safety im College Football, der mehr Plays gegen den Ball gemacht hat, habt ihr, glaube ich, so eine Statistik gesehen. Timing am Catchpoint, kann er teilweise noch ein bisschen dran arbeiten. Seine Range ist schon gut. Für mich halt jemand, der, ja, also ich, ich glaube, ich würde den am liebsten schon trotz alledem in einem Split-Zone-Look, also Cover-Two irgendwie sehen. Das ist schon jemand, der kann auch mal Single-High spielen. Da hätte ich jetzt kein Problem mit, einfach weil der so intelligent spielt. Ja, ja. Aber mir fehlt halt ein bisschen diese Agilität und dann da hinten diese Tackling-Angles. -Tackling das sind so Dinge, wo man sagt so, ah, so ein paar Sachen... Fehlen mir halt noch, um den jetzt wirklich auf diesem hohen Level der ersten Runde zu sehen. Ja, absolut. Absolut.
1: Ich, kann, ich, kann ich nur mitgehen. Also ich habe mir das auch ähnlich alles aufgeschrieben. Ich mag seine Hand-Eye-Coordination tatsächlich ganz gerne. Mhm. Das geht irgendwie in Einklang damit, dass er relativ lange immer auf den Quarterback guckt irgendwie. Und relativ mhm. lange guckt, aha, welches Play passiert jetzt eigentlich? Wo kann ich, wo, wo muss ich eigentlich hin? Ohne irgendwie Overreactions zu äh, zeigen und loszulaufen. Und trotzdem schafft er es meistens noch dahin zu kommen, wo er hin muss, also das finde ich relativ intelligent, einfach wie er wie er spielt, wie er sein Spiel aufzieht alles andere hast du schon gesagt Ein Run Support, manchmal zu aggressiv das ist viel Hit and Miss irgendwie was er da spielt, auch als Tackler ansonsten hast du alles gesagt und ähm, ist auch meine Nummer zwei.
0: krass, dann ist Javon Holland deine Nummer 1 ja,
1: tatsächlich ich wow, habe okay. gesagt, ich mag das, wenn Leute versatil sind, aber ich mag auch einfach sehr, sehr gute Nickel-Defender und Slot-Defender ist er für mich. Mhm. Also du hast es schon gesagt, er wird nicht irgendwie auf Outside gestellt werden, auf gar keinen Fall. Obwohl er, glaube ich, die Size dafür sogar hätte, der ist ja nicht mhm. unbedingt klein, ähm, ist gut ausgebildet in 6'1, ist ja. gut ausgebildet in Man- und Zone-Coverage, hast du schon gesagt. Ich mag die, jetzt kommt wieder unser, unser Handfetisch, ich mag, wie er seine Hände einsetzt am Catchpoint, als auch als ähm, Run-Supporter als auch als Tackler. Das finde ich alles richtig, richtig gut. Ich habe es eben schon gesagt, die besten Boys Ballskirts und Instinkte der Klasse für mich. Das einzige Negative, was ich sehe, ist, dass er ein bisschen bisschen langsam ist. Also da gibt es definitiv Leute, die schneller sind als er. Andre Sisko ist der beste das beste Beispiel dafür, den du an 1 hast dann ja wahrscheinlich, augenscheinlich. Ähm, aber ansonsten war das für mich definitiv im Gesamtpaket der beste Spieler, ja.
0: Okay, ja, ich meine, so weit vor mir. Und da du den immer noch in Runde 2 hast Ja, äh, richtig. Wie gesagt, ich habe keinen First-Rounder. Genau, also, genau, deswegen ja, sind wir ja eigentlich auf einem ähnlichen Level, was das angeht. Also ich würde den ja auch in Runde 2 ziehen, deswegen Es kommt dann halt auch
1: darauf an, was du, okay. was du suchst und was du brauchst. Du musst einen äh, Defensive-Koordinator haben, der auch so versatile Defen Defensive-Spieler einsetzen kann. Ja, Also bei Carolina könnte ich mir den gut vorstellen. Wenn du aber jetzt äh, so die super Oldschool-Defensive hast wie ich will jetzt keinen falschen Namen nennen, aber mir fallen da immer wieder die Seahawks ein, auch wenn da schon Spieler anders eingesetzt werden, Jamal Adams, als wo sie eigentlich spielen. Ähm, wenn Safety der beste Pass-Rusher ist, dann ist auch irgendwas anders als bei anderen. Ähm, aber ja, ja du, du musst die, die richtigen mhm. Koordinatoren haben, du musst die richtig einzusetzen wissen. Für mich sind das alles Second-Rounder, die ersten drei, definitiv. Javon Holland, Trevon Merrick, Andre Sisko danach fällt es ein bisschen ab, vielleicht Runde 3 bis zu James Wiggins, aber danach Runde 4, Runde 5. Mhm. Und die, die ich nicht habe, die dann so die nächsten Plätze waren, ich weiß nicht, ob die dann noch kommt, ich hatte dann als Nächsten Richard LeCounty von Georgia, Ufanga hatte ich dann an 12, Bledsoe und Gillespie, beide von Missouri, Jacoby Stevens von LSU, der letztes Jahr schon hätte in den Draft gehen können. Das sind alles Leute, die ich vielleicht in Runde 6 nehmen würde, aber hör nicht.
0: Okay. Ja, so. Dann darf ich jetzt nochmal meine Eins verargumentieren. Schreib deinen Liebesbrief. Also, ich sag mal so: Ich weiß, dass das zu 20% Fanboy ist, dieses, <lacht> dieses äh, Ranking an 1. Das hat aber auch, ich habe da auch einen Grund für, warum ich Andreas Cisco an 1 habe. Ich weiß auch, dass ganz viele den viel, viel niedriger haben. Hm immer wieder mit dem Blick, dass ich alle diese drei Spieler in der, in, der, in der Top 3 jetzt hier oder Top 4 sogar fast, irgendwie, also oder sagen wir mal, vor allem Cisco und Merrick und ja, alle so diese in diesem Bereich, fände ich vollkommen okay, wenn die auch Ende der zweiten Runde gehen, so ne also deswegen das immer im Kontext sehen. Ich habe André Cisco jetzt hier in 1, weil er für mich der eine Spieler ist, der das Upside hat. Es also geht wieder zurück zu dem Argument, was ich eben gebracht habe. Ich will gerade hoch in der Draft ich, ich will nicht auf diesen hohen Floor gehen. Ich will auf den Spieler geben, der mir das meiste Upside bringt. Und damit habe ich auch ich habe auch kein Problem damit, wenn ich im ersten Jahr vielleicht noch jemanden kriege, der halt noch nicht ganz auf dem Level spielt, sondern der halt vielleicht für ab Jahr 2, 3 dann irgendwie richtig gute Leistung bringt. Was ich nice finde bei Cisco, da, da ist noch viel Roh. Das hast du eben alles schon angesprochen. Und das ist auch richtig. Das Gute ist, dass der halt 2000er Jahrgang ist. Der ist relativ jung. Das ist der High-Risk-High-Reward-Spieler in dieser Klasse. Der ist halt furchtlos, der ist extrem athletisch, der war auf der, haben wir ja schon ab und zu mal angesprochen, auf dieser Freaklist von Bruce Feldman von The Athletic auch drauf, also das ist wirklich ein athletischer Freak, der kann als Single-High spielen, weil er hat halt diese Range, also das ist wirklich hervorragend, was er da hat, der kann meiner Meinung nach auch Box-Safety spielen, der hat ja auch jetzt mehr in, dieser, in diesem Bereich gespielt jetzt in, in dem, im letzten Jahr, aber da gibt es halt noch so einige Probleme. Er ist halt relativ leicht, ähm, wie gesagt, Range ist gut, Ball-Production ist Elite, also das für mich die Beste in der Klasse. Ähm, der hat 13 Interceptions in seiner Karriere in 24 Spielen gehabt, das muss man sich mal geben, das ist halt schon wirklich crazy. Ähm, war ja, glaube ich, auch als Freshman hat er die meisten Interceptions im gesamten College Football gehabt, ich glaube sieben oder acht. Tackling ist so eine Sache, das ist halt jemand, der, der will halt wirklich dieses Big Play machen und da muss er ein bisschen von weg, der kann richtig gut tacklen, der kann auch richtig hart tacklen, aber der kann halt auch richtig gut daneben springen und das sind halt solche Geschichten, halt, seine Reads, er muss halt weniger, der muss halt Geduld lernen, Der muss weniger irgendwie alles machen wollen, sondern und, und das ist natürlich auch in dieser Syracuse-Defense, klar hast du da auch zwei ganz gute Cornerbacks gehabt, aber am Ende war er schon dieser Playmaker in dieser, in dieser Defense in den letzten Jahren. Aber auch bei Syracuse hat man immer wieder darüber gesprochen, dass man Andrew Sisko so ein bisschen ruhiger bekommen muss. Der muss ein bisschen versierter spielen. Und ich hoffe, dass er das halt lernen kann. Weil, ja, wenn das passiert, ja, dann, dann ist halt echt hervorragend. Also, der hatte natürlich auch seinen Kreuzbandriss. Auch das ist natürlich nicht besonders ideal gewesen. Ähm, aber so wie der spielt, ja, ist jetzt auch nicht ideal, dafür verletzungsfrei zu bleiben. Also, der schmeißt sich da halt auch gut rein. Und, genau. Ja, wie gesagt, also es gibt das eine Play, wo er halt unglaubliche Instinkte hat und die Interception fängt, die wahrscheinlich nicht viele andere fangen würden. Und dann gibt es halt wieder den anderen Moment, wo er halt irgendwie das Spiel falsch schließt oder zu übereifrig ist und dann äh, dafür sorgt, dass es halt ein, wahrscheinlich einen hohen hohen gibt so ne Und da muss er halt noch dran arbeiten. Aber ich sehe das halt im Kontext dieser Klasse. Trevor Murray ist für mich wieder ein relativ sicherer Spieler. Jemand, der sehr, sehr, sehr solide ist und eine Menge Sachen sehr gut kann. Aber... Er hat halt nicht dieses Upside. Aber Cisco hat halt auch das Upside, dass er am Ende, wenn wir in fünf Jahren zurückgucken, irgendwie der siebte oder achtbeste Spieler dieser Klasse auf Safety sein kann. Das muss man bei ihm halt einfach in Kauf nehmen.
1: Fair. Fair enough. Absolut.
0: Yes. Okidoki. Damit haben wir es an dieser Stelle. Wir haben ja auch schon ein paar Spieler erwähnt, die wir dann danach hatten, also nach der Top Ten. muss sagen... Habe ich auch nochmal auf Twitter gepostet. Ich verändere gerade mein Bite Receiver Ranking noch andauernd, weil ja, ich andauernd auch nochmal neue Spieler gucke, ähm, ganz, ganz häufig ähm, und ja, auch teilweise echt nochmal welche deutlich höher oder niedriger schiebe. Mit Yannick müssen wir das noch irgendwie hinkriegen, dass er mir die noch öfter schickt, aber ich update <lacht> das auch immer auf dieser Ranking-Seite, die wir jetzt haben, aber das machen wir mit Yannick auch auf jeden Fall. Da könnt ihr das dann auch immer einsehen und bei den Safeties muss ich sagen, ja, es gibt noch ein paar Namen, die ich noch schauen will, aber wir sind jetzt halt schon echt vom Level ziemlich weit hinten und natürlich weiß man nie, wenn man noch jemanden guckt, ob der vielleicht dann einfach noch ein bisschen besser ist. Aber das ist jetzt nicht so eine Klasse, bei der ich das Gefühl habe, dass jetzt hier irgendwie 20 Safeties gedraftet werden. Nee. Deswegen, das ist ganz anders als bei den Cornerbacks oder Wide Receivern.
1: Ja, sehe ich auch so. Sehe ich auch so. Also ich... Ich bin auch gerade dabei, noch wieder viele Receiver zu gucken. Ich gucke Linebacker mir auch schon an. Bei den Receivern, Aha. was du schon gesagt hast, da gibt es so viele, die ich noch gar nicht auf dem Schirm hatte. Also es gab vor ein paar Tagen mal so einen Post von, von Adrian, der bei uns zu Gast war, wo viele Leute noch geschrieben haben, guck dir den an, guck dir den an, guck dir den an. Und ich dachte so, hä, who is this? Also ähm, da muss ich auch sagen, das kann ja. echt noch spaßig werden. Aber bei den Safeties ich habe mich auf die Klasse echt gefreut. Ich finde sie immer noch spannend, aber dieses überdurchschnittlich tiefe Talent sehe ich einfach nicht. Das ist jetzt, ja. ähm, also das ist vielleicht eine der am wenigsten tiefen, tiefen äh, Klassen dieses Jahr, von den Positionen her.
0: Ja. Ein paar kommen ja noch. Da schauen wir mal, wie es dann da so weitergeht. Das können wir oder kann ich noch nicht so ganz gut einschätzen. Aber ja, zumindest mal, ich sag mal, bei. Linebacker. Bei Interior Defensive Line bin ich mal gespannt. Das, da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Ja, mhm. Da habe ich auch noch nicht so viele, muss ich sagen. Genau, aber, aber gerade zum Beispiel auf Linebacker, da würde ich halt jetzt schon sagen, dass ich auf jeden Fall mal ein Talent im Kopf habe, bei dem ich ganz genau weiß, dass ich den halt höher ähm, oder sehr hoch haben werde. Also ich glaube, dass da, da ist einiges an Potenzial da und am Ende ist es immer noch eine sehr coole Draft-Class. Und Leute, weniger als 50 Tage bis zum Draft. Also <lacht> es ist nicht mehr lang. Wir haben noch einiges vor uns und ja, ihr habt jetzt gleich noch drei Aufnahmen zu Team Needs vor euch und Janik, du hast mit zwei Jungs äh, zu den Ravens und Browns gesprochen. Ja, genau. Jan,
1: ähm, ich weiß nicht, ob wir die, die, die ähm, Notes gleich in den äh, Descriptions noch schreiben oder ob wir die jetzt sagen sollen. Jan Geronimo auf Twitter ist für die Ravens zu Gast gewesen. Klar, kommt alles in die Show Notes. Ja. Und dann habe ich noch mit dem guten Peter Schorn zu den Cleveland Browns ein sehr, sehr schönes Gespräch gehabt. Also beides Mal AFC North. Ja, was soll ja. ich sagen? Also hört einfach rein. Ich habe das, Gefühl, das äh, Gefühl, jeder, mit dem ich spreche, sagt, wir haben Wide Receiver-Need, aber das ist auch egal. <lacht> Warum auch nicht bei der Tiefklasse, kann man ja mal mitnehmen. Ähm, nein, ja. also ich, ich habe mich gefreut, mit den beiden zu quatschen und du warst für die äh, Jets unterwegs, wenn ich mich nicht irre, oder?
0: Ne, Eagles. Nee, Eagle, Eagles, stimmt. Eagles, genau. Eagles. Mit dem Dormer habe ich gesprochen. Auch da geht es Wide Receiver Need. Und mal gucken, wer sich jetzt Kenny Golladay dann schnappen darf, der ja jetzt in die Free Agency kommt, bin ich schon sehr gespannt drauf. Aber auch das zu den Eagles war sehr, sehr interessant. Also bleibt dran, hört rein und folgt den Jungs auf jeden Fall auf Twitter. Und dann hören wir uns natürlich in der nächsten Woche. Und dann geht's weiter mit den Positionspreviews. Bis dann. Bis dann. Ciao.
1: Einen wunderschönen guten Abend, liebe Leute, auch heute haben wir wieder für euch zwei kleine Draft-Previews und ob ihr es glaubt oder nicht, in ungefähr anderthalb Monaten ist dann auch schon die Draft, Donnerstag, ich weiß jetzt gar nicht so genau an welchem Tag, 29. April oder so müsste es glaube ich sein, um die Draft-Needs bis dahin auch abhandeln zu können, habe ich diese Woche zwei Gäste, beide kommen aus der AFC North. Beginnen darf ich mit dem lieben Peter Schorn, der für die Cleveland Browns Feuer und Flamme ist. Guten Abend, Peter. Schön, dass du dabei bist. Hallo, Janik, Ich freue mich.
3: Vielen Dank für die Einladung.
1: Das ist schön. Wie bist du zu den Browns eigentlich gekommen? Das war ja eigentlich früher immer so ein bisschen das Garbage-Team, ohne das Böse zu meinen, der NFL in den letzten Jahren. Aufgrund von vielen schlechten Entscheidungen und anderen Dingen. Wie, wie kommt das eigentlich, dass du für die Browns so ja. brennst?
3: Das ist eine ganz lustige Geschichte. Also, ich bin ähm, ein ran nfl kind Das heißt, ich bin mit, mit der ähm, ja, öffentlichen, ähm, ja, öffentlichen Zugang zur NFL gekommen, von ran nfl Und ähm, das war ja gerade die Zeit, wo die Browns so richtig am Boden waren. Ähm, bei mir war es so, ich war eigentlich erst so ein bisschen im Seahawks-Lager, ähm, bin dann aber zu meinem Cousin nach Hause gekommen. Der ähm, wohnt ein bisschen ent weiter entfernt von mir. Und ähm, der kam mir entgegen mit einem Browns trikot und ich habe zu ihm gesagt, was willst du denn mit denen? Das ist das hässlichste Trikot, die haben <lacht> einen Sticker auf dem Helm, ähm, die sind grottenflecht, was willst du denn mit denen? Und er meinte nur, naja, als ich angefangen habe, Football zu gucken, äh, wollte ich ein Trikot haben und das Browns trikot war das günstigste, also habe ich mir das gekauft. <lacht> und dann habe ich angefangen, ähm, mich äh, mit mit äh, der Franchise ein bisschen zu beschäftigen und dann habe ich halt auch Blut geleckt. Ich, mein, ich kann dich trotzdem nicht verstehen. Und er meint nur: Pass auf, wenn du daheim bist, dann äh, machst du mal YouTube auf, dann guckst du dir äh, Videos von Jim Brown an, dann guckst du dir Videos von Otto Graham an. Ähm, anschließend guckst du dir Draft Day an und in drei Monaten sprechen wir uns nochmal. <lacht> und ja, ich bin heimgekommen, habe dann genau das gemacht und äh, habe mich dann wirklich zwei Monate erfolgreich gewährt dagegen aber ähm, irgendwann habe ich die Segel gestrichen und seitdem bin ich Browns Fan und bin natürlich dann direkt durchs Tal der Tränen mitmarschiert mit, mit den Browns erste Free Agency Verpflichtung war ähm, RG3 also äh, ja, also ja jeder,
1: jeder hat so seine Fanpäckchen zu tragen
3: ja richtig genau
1: aber das ist ja auch das Schöne jeder hat so seine eigene Lilly jetzt nicht <lacht> jeder hat so seine eigene Geschichte wie er Fan geworden ist wenn man Browns Fan ist ist das Vollkommen legitim, genauso wie wenn man heutzutage noch Schalke 04-Fan ist. Ja, also ähm, damit kriegst du mich nicht. <lacht> und genau, also kleiner Ausreißer in deine Football-Fan-Geschichte. Wir reden jetzt über die Free Agency und den Draft. Bevor die Draft nämlich ansteht, oder der Draft, nicht, dass ich mich jetzt die ganze Zeit hier hin und her switche, ähm, steht ja noch die Free Agency an. Zumindest meines Erachtens, sind die Browns ja zumindest offensiv ganz gut aufgestellt. Was sind denn die Baustellen, die du in der Free Agency, bevor der oder die Draft losgeht, nachdem man das erste Mal seit gefühlt 99 Jahren so später Stelle pickt, ähm, angehen würdest?
3: Also du hast recht, die Offense ist eigentlich ganz gut aufgestellt. Allerdings müssen wir schon ähm, ein bisschen einen Blick auf die Wide Receiver ähm, haben, weil es gehen fünf Wide Receiver in die Free Agency, zwar nur ähm, Backups. Der bekannteste Name ist der Rashad Higgins. Ähm, aber man braucht auf jeden Fall Tiefe äh, im Wide-Receiver-Core noch. Ähm, aber sonst muss man wirklich sich wirklich ähm, auf die Defense konzentrieren, weil ähm, wir haben, glaube 13 oder 15 Free Agents, ähm, die in der Defense gehen. Wir haben, ähm, darunter sind, sind die Top-Tackler im Team. Ähm, also man muss auf jeden Fall was tun in der Defense. Ähm, ich bin gespannt, wie lange nicht mehr auf die Free Agency, weil ähm, das wird so ein bisschen die Marschrichtung vom, vom ähm, Front Office ähm, zeigen, wo man in, in, in Zukunft hingeht, ob man sich wirklich auf die Secondary fokussiert, ob man ähm, das Linebacker-Core ein bisschen verstärkt oder ob man das nach wie vor ähm, ein bisschen ignoriert und, und nicht so wirklich auf dem Schirm hat als, als wirklich wichtige Einheit oder ob man ähm, in der D-Line äh, ja, viel, viel rumwerkelt. Um, deswegen, also ich denke, so ein paar interessante, äh, na klar, J.J. Watt hätte ich gern gehabt, um, aber nicht für das Geld, für das er jetzt in Arizona unterschrieben hat, aber ähm, so ein paar interessante Pass rusher die die in die Free Agency gehen, ist ein äh, Leonard Williams von Giants, wobei ich den, glaube ich, auch ähm, für zu teuer, teuer erachte. Ich kann mir auch
1: vorstellen, dass der bei den Giants bleibt, muss ich ganz ehrlich sagen.
3: Ja, kann natürlich sein. Ähm, Yannick Ngaku ist auch so ein Typ, auch, mhm. aber ich denke auch den, der ist auch so ein Kandidat, auf den man franchise Tag legen kann, wenn man Baltimore ist. Ähm, wen ich so ein bisschen noch ähm, im Auge habe, wer vielleicht so eine günstige Free-Agent- ähm, Verpflichtung sein könnte, wäre Solomon Thomas, der ist damals im, im NFL-Draft, in dem Draft, in dem Miles Garrett äh, gedraftet worden ist, an drei gegangen zu den 49ers und hatte dann wirklich eine ziemliche Seuchen- Zeit da, persönliche Verluste, die Schwester hat, glaube ich, Selbstmord begangen und auch verletzungsgeplagt, kommt auch, glaube ich, von einer ACL-Verletzung gerade zurück. Ähm, aber wenn der halt so einen Tapetenwechsel hat, dann könnte er vielleicht halt wirklich an die Stärken äh, anknüpfen, die er dann im College gezeigt hat und sich da mal ein bisschen, bisschen wieder aufrichten. Also das wäre so, ein, so, äh, so, so ein kleiner, ja, der könnte was werden.
1: Man kann es ähm, ihm nur gönnen. Kommt ja, ja aus, äh, aus Stanford vom College und hat wirklich, genau. was du schon gesagt, keine, keine leichte Zeit gehabt, seitdem er in der NFL ist. Großes Talent. Ja. Wenn der in Cleveland wieder auf die Beine kommen kann, der wird auch relativ oder wäre, glaube ich, auch relativ günstig. Ich habe ja. so seine Zahlen nicht im Kopf. Ob der überhaupt noch ein Rookie-Vertrag ist, ich weiß es gar nicht so genau. Nee, ähm, der ist, ähm,
3: es wird jetzt Free Agent. Also äh, San Francisco hat die Fifth-Year-Option nicht gezogen. Deswegen kommt der jetzt auf den Markt als Free Agent. Und
1: ähm, genau, also warum nicht? Warum nicht in der Free Agency auf Edge gehen? Könnte man ja aber auch im Draft angehen. Also in Runde 1 pickt Draft. man an Stelle 26, wenn ich das richtig aufgeschrieben ja, habe. Sehr, sehr spät für Browns Verhältnisse, richtig. wie wir schon gesagt haben. Da könnte ja noch zum Beispiel jemand verfügbar sein, wie Aziz Ojolari von Georgia zum Beispiel. Wäre das die Position, die du auch im Draft an Runde 1 angehen würdest, wenn man das in der Free Agency nicht macht? Oder sagst du, okay, der Wide Receiver-Need ist wirklich so groß, obwohl die Klasse so tief ist, schlage ich dann Runde 1 zu?
3: Nee, auf keinen Fall. Nee, also Runde 1 musst du auf Defense gehen. Also ich ähm, würde versuchen, ähm, im, im, im Draft wirklich ähm, ganz klar, entweder in, in, also, man kann fast best player available gehen. Ich vermute, dass man sich entweder auf einen Edge oder auf ein, äh, oder ein Interior D-Liner, beziehungsweise vielleicht auch ein, Cornerback, ähm, geht. Ähm, also, für mich so, was ich jetzt in, in ganz vielen Mockcrafts gelesen habe, ist gerade so Christian Baumer läuft gerade ein bisschen heiß auf die Browns anscheinend. Ähm, das ist der Interior D-Liner von Alabama, der ja relativ beeindruckend war jetzt in Playoffs. Davor war, war die Leistung ein bisschen schwankend, aber der ist so, was man, was man halt von ihm sieht, ist er halt schon ähm, eher die spektakuläre Variante von einem D-Liner, von einem Inside-D-Liner, finde ich. Ähm, vielleicht äh, auch Patrick Jones. Ich denke, Quitty Payne ist auf jeden Fall weg und ich hoffe auch Gregory Rousseau ist, bis, bis, äh, bis die Browns dran ist vom Board, weil den will ich eigentlich nicht.
1: Ja, ich ähm, bin auch kein großer Fan von ihm. Und schön, nee, schöner, schöner Versprecher, nicht. Quitty Payne als Edge-Rusher. Quitty Pay. Ähm, ah, ja. Ist, <lacht> yeah, 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 alles richtig. gut, alles gut. Ähm, aber ja, das genau. sind natürlich alles äh, valide Optionen auf jeden Fall. Du hast genau. vorhin Linebacker angesprochen. Im Moment genau. kommt ja so ein bisschen Mika Parsons, den, den Pre-Draft-Slender von Vignette, Character-Issues und Concerns. Wenn der an 26 noch auf dem Board ist, bist du mit dem schon so weit, äh, dass du sagst: Nee, den will ich auch nicht, wenn der wirklich oh. so große Character-Concerns hat? Oder sagst du: Okay, nee, komm, so großes Talent. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass Cleveland sich mit solchen Charakteren auskennt, aber auch Greedy Williams, der zurückkommt, endlich galt ja nicht als der einfachste. Auch Baker Mayfield war vor seiner NFL-Zeit nicht der einfachste Charakter.
3: Würdest du den nehmen? Sofort, ohne mit der Wimper zu zucken. Also was ich was ich halt, ähm, ich habe mich halt jetzt auch mal so ein bisschen mit diesen sogenannten Character-Issues ähm, befasst, die er da wohl hatte. Ähm. Also die, die einzigen Dinge, die ich halt so ein bisschen äh, mit einem Fragezeichen sehen, ist sind halt äh, Mobbing-Vorwürfe von Isaiah Humphreys. Ähm, die, 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 also was er ihm vorwirft. Und ich denke halt, ähm, warum kommt er damit jetzt raus und warum nicht vorher? Das ist natürlich auch wieder so ein, so ein ähm, jetzt habe ich die Lobby dafür und jetzt hören die Leute mir zu. Also ähm, klar, Mobbingvorwürfe, wenn sie im Raum stehen, muss man sehr ernst nehmen. Aber ähm, ich finde den Zeitpunkt halt, Maximal äh, fragwürdig gewählt von dem Spieler. Bucky Brooks sagt halt, er ist irgendwo ein bisschen unreif noch. Ähm, äh, und dann gab es ja noch die Suspendierung in der Highschool. Ähm, das war halt ein Vorfall, wo er einem Schulkameraden, der wohl ähm, offensichtlich einen ra rassistischen Tweet abgesetzt hat, ähm, den hat er wohl quer durch die Cafeteria angeschrien. Ähm, und ähm, daraufhin ist er halt suspendiert worden und hat halt eine, dann aber auch Nägel mit Köpfen gemacht. Ähm, und die Schule verlassen. Und also, das kann man nur ja, sagen. ja richtig. Also Das und ist ja
1: jetzt, das ist nichts, wo ich sagen würde, das ist ein Character-Issue, ganz genau, im Gegenteil.
3: Genau, ganz im Gegenteil. Und von da, also ich, ich würde ihn jetzt mal so vom ersten Eindruck, äh, geht es vielleicht in Tyron Matthew so ein bisschen, also ein bisschen hitzköpfig, ein mhm. bisschen, schlägt vielleicht mal über die Stränge, ist aber im, im Prinzip eher so ein klarer Leader, als, als dass da wirklich ein, ein großer Character-Issue ist. Aber... Also, es würde mich wundern, wenn der bei 26 fällt. Also, ich gehe so in 26 habe ich so die leichte Hoffnung, dass Jeremiah Owusu Koramor noch da ist. Vielleicht. Oder Nick Bolton. Nick Bolton ist für mich. Ja. Genau. Das ist so mein, mein, mein heimlicher Draft Crush. Also, den Typ finde ich genial. Also zu Recht, zu Recht. Super. Also, den finde ich genial. Da würde ich mich tierisch freuen, wenn sie den ziehen. Ich glaube aber oder befürchte, dass es Front Office halt wirklich wirkliches Linebacking Core, ähm, ja als als nicht das höchste Need hat, sondern ich glaube eher, dass man dass man halt einen Edge-Rusher nimmt oder vielleicht auch äh, ein Cornerback. Vielleicht ist JC Horn noch da an 26. Ähm, das wäre dann so ein Kandidat. Man muss halt gucken, dass man halt ein bisschen ein Pendant zum, zu Denzel Ward kriegt. Ähm, der also eher so, dass, dass äh, die Fraktion Erdnuckel und äh, schnell und ist, ist natürlich Elite, aber ähm, die Länge fehlt ihm halt und die hat JC Horn mit seinem äh, 6 1 ähm, von daher gehe ich davon aus, dass es in die Richtung geht. Ja, Greedy Williams ist eine, ist eine äh, schöne Geschichte, dass er jetzt wieder da ist. Aber von äh, so einer Schulterverletzung, die, die er hatte, das dauert natürlich auch seine Zeit, bis er da wieder auf dem Level ist. Und ähm, deswegen heißt es immer noch nicht, dass er tacklen kann in der Zeit oder tacklen gelernt hat. Und dadurch kann halt die Schulterverletzung ruckzuck wieder aufbrechen.
1: Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich merke, du würdest die Defense präferieren auf jeden Fall. Absolut. Cornerback Runde 2, vielleicht ist da ja noch Eric Stokes auf dem Board. Der ja, den habe ich vier, auch hier stehen. 4-2er-Zeit vier, vier auf 40 Yards auf sich aufmerksam genau. gemacht hat. Solche Leute genau. mag man in Cleveland, habe ich mir sagen lassen. Greg Newsom von Northwestern mag ich sehr gerne. Ich weiß nicht, ob du unsere Cornerback-Folge gehört hast. Ich mag auch Paulson Adebo sehr, sehr gerne von, den, äh, von, von Stanford. Den kann ich mir auch gut vorstellen. Ja,
3: Paulson Adebo habe ich auch hier stehen. Oder Tayson Campbell vielleicht
1: zum Beispiel, auch von Georgia. Von Georgia also richtig. Genau. Wenn man ähm, in Runde 3 dann vielleicht die Interior D-Line erst ein bisschen später angeht, das ist auch eine sehr tiefe Klasse. Da kommen wir in yeah. unserem Podcast noch zu. Marvin Wilson, Jalen Twilem, Allie McNeil, alles Möglichkeiten. J.
3: Tufeli. J.
1: Tufeli von, von USC, ganz genau. Yeah. Ähm, aber dann jetzt mal noch mal ganz kurz zum, zum Elephant in the Room. Du hast gesagt, einen White Receiver würdest du auch gerne haben. Ja. Yeah. Du warst ja, glaube ich, bei der Supporter Session dabei, als wir über die White yeah. Receiver gesprochen haben. Yeah. Wenn du in wahrscheinlich einer späteren Runde einen Wide Receiver nehmen würdest. Wen würdest du denn so ein bisschen als Pendant zu unter äh, Beckham Jr. und, und äh, Jarvis Landry jetzt auch noch äh, Higgins haben wollen?
3: Naja, du hast halt mit, mit ähm, Jarvis Landry hast du halt einen Slot eigentlich ganz gut abgedeckt. Beckham muss man halt abwarten, wenn, wenn man den noch wegtradet. Ich hoffe es nicht. Ich bin ein riesen Beckham-Fan. Mein erstes äh, äh, Football-Trikot war, ein Giants-Trikot von Odell Beckham. Ähm, und als der zum Browns kam, äh, ja, da habe ich zwei Tage lang nur Folge 7 geschwebt. Okay. Ähm, deswegen hoffe ich, dass er bleibt und dass man halt jetzt ähm, in der Abwesenheit von ihm gelernt hat äh, oder dass Baker gelernt hat, das Scheme wirklich zu spielen und ihn dann jetzt besser einsetzen kann. Ähm, ja, ich, ich weiß nicht so. Wir haben, wir haben zwei Drittrunden-Picks. Vielleicht könnten wir mit dem zweiten Pick in der dritten Runde... Ähm, gucken, ob, ob da noch irgendein Wide Receiver gut fällt. Vielleicht hat man in, ähm, in, in Elijah Moore, ähm, wobei der gerade ziemlich gehypt wird. Äh, Murray Rogers könnte da noch da sein oder wen ich halt natürlich auch ganz, ganz cool finde, aber ähm, der ist halt auch ähm, eher ein kleiner Receiver, ist Tuto Edwell.
1: Das sind ja aber ähm, alles, du hast es gerade schon gesagt, eher dann die, die Slot-Typen, ne? eher die Jarvis ja. Landry-Typen, die ein bisschen vielseitiger einsetzbar sind eventuell. Ja.
3: Ja, ich, ich hoffe ja, dass Beckham halt derjenige ist, der außen spielen kann. Und man hat ja auch noch ähm, ähm, Peoples Jones. Der hat ja Ich habe eben ja Higgins gesagt, Entschuldigung, angestellt. der
1: ist ja bei den Bengals. Sorry, jetzt habe ich hier schon Fans, Fan Dings durcheinander Nein, geworfen. Nein, Higgins haben wir auch, das Habt ist ihr auch? schade.
3: Ich hoffe ja, halt, dass, das so den, schade, dass sie die Higgins den Higgins verlängern noch. T. Higgins ist bei den Bengals, genau. Sorry, den Bengals, genau. genau, aber ich, ich denke, Donovan peoples Jones hat sich ganz gut angestellt für seine sechste Runde, in der er jetzt gepickt worden ist. Vielleicht kann der sich noch weiterentwickeln jetzt äh, im zweiten Jahr und im dritten Jahr. Und dass der halt dann, das ist ja auch so ein athletischer Freak, dass der halt ein bisschen ähm, outside spielen kann und auch OBJ halt, wenn er, wenn er bleibt.
1: Absolut, absolut. Das wäre ja eine relativ erfolgreiche Draft dann, wenn man so rausgeht, wie du, du das gerne hättest. Kleiner Sleeper von mir noch. Guck dir mal Jarman Davis, Linebacker an, von Kentucky, falls du das noch nicht gemacht hast. Jarman den, Davis Jarman Davis, Kentucky Wildcats, den könnte man eventuell auch in der späteren Runde, wenn man den eher Splashy-Player in Runde 1, Runde 2 haben möchte mit meinetwegen Ojolari oder Pay, wenn man ihn noch bekommt, ähm, in der späteren Runde bekommen, der ist auf jeden Fall auch das Tape-Schauen wert und ähm, physisch genug, um in der AFC North zu bestehen. Ich bin gespannt wie es am Ende ausgeht bei den Browns, Ende ja, April. also
3: ein Linebacker, den ich mir noch gut in den späteren Runden vorstellen werde, ist Cameron McGrone. Der hat mir eigentlich ganz gut gefallen auf Tape. Michigan, ist, für die, die ja, noch nicht genau. genug
1: Tape geguckt haben, richtig.
3: Der hat richtig Speed, äh, hat, ist ein guter Tackler. Das ist generell ein Problem bei uns, ähm, dass die Tackles oft nicht sitzen. Der kann blitzen. Ist halt noch ein bisschen roh, ne? ist unerfahren. Lässt sich gern von RPOs täuschen. Ähm, ja. Aber der kommt gut durch den Verkehr, finde ich. Gutes Mindset.
1: Wir sind beide sehr gespannt, glaube ich. Ja, wir auf sind jeden beide Fall. sehr gespannt. Wir sind, wir sind nice. auch <lacht> schon fast am Ende angekommen, ähm, wenn wir jetzt über die Free Agency gesprochen haben, über die oder den Draft, über die bis oder zurzeit relativ erfolgreichen Cleveland Browns, ja. über die NFL. Gibt es noch irgendwas, was du gerne bewerben möchtest, was dir am Herzen liegt?
3: Ähm, nö, also. Wenn ich wenn ich ähm, ein Browns-Fan äh, unsere unsere unseren ähm, Browns-Podcast noch nicht kennt Dog Sound ich bin selbst zwar nicht dabei aber die Jungs machen echt einen sehr kurzweiligen guten Podcast Die haben richtig richtig gute Jungs mit am Start ähm, der heißt Dog Sound also D A W G Sound ähm, und die die ähm, ja die die äh, Twitter-Korrespondenz von denen ist at Brownsfans.de in einem durchgestrichen durchgeschrieben, da findet man, findet man den Podcast und wer Lust hat, mit mir zu diskutieren, gerne. Ähm, ich findet mal auch auf Twitter äh, unter peterschorn81, schorn wie Schornstein ohne Stein. <lacht> ähm, über, über Browns kann ich immer quatschen.
1: Ja, wunderbar. Das ist auch oft nötig und richtig, finde ich, weil immer nur über die Packers quatschen oder wen auch immer, die ja relativ groß bei uns in Deutschland repräsentiert sind oder die Patriots oder wie auch immer, wäre ja langweilig. Die Browns-Fanbase sollte auf jeden Fall wachsen. Da sind bestimmt so einige, die ähnlich das Ganze drauf haben wie du. Es war mir eine Freude, mein Lieber. Vielen Dank, vielen, vielen, dass du dabei warst. ich, ja, ich wünsche danke dir noch für die Einladung. Noch weiterhin gute Genesung und ähm, einen wunderbaren Montagabend noch.
3: Wünsche ich dir auch. Vielen Dank, Janik. Vielen
1: Dank. Danke dir. Mach's gut. Tschüss. Ciao. Einen wunderschönen guten Abend. Ihr seid mich noch nicht los heute. Ich habe ja in der ersten Aufnahme von zwei team aufnahmen gesprochen. Das stimmt ja nicht so ganz. Zwei team aufnahmen hört ihr von meiner Seite aus. Insgesamt drei. Julian hat auch noch eine vorbereitet dieses, äh, diese Woche. Meine zweite Aufnahme findet jetzt gerade statt mit dem lieben Jan. Jan ist Baltimore Ravens Fan. Hallo Jan, schön, dass du dabei bist. Ja, hi, Yannick. Schön, dass ich dabei sein darf. Danke für die Einladung an der Stelle. Sehr, sehr gerne. Was lange währt, wird endlich gut. Wir hatten kurze Technikprobleme, aber jetzt läuft das alles. Trotzdem schon mal Danke und Shoutout an deinen Nachbarn, auch wenn das mit dem Tablet vielleicht jetzt doch nicht geklappt hat.
2: Dann ja, gibt es auch keinen Shoutout.
1: Dann gibt auch kein Shoutout. Okay, alles klar, dann doch nicht. Ähm, äh. Ja, erzähl doch mal ein bisschen was für, zu dir.
2: Ja, äh, ich bin der Jan, wie man jetzt schon gehört hat. Ich bin äh, 36 Jahre jung. Äh, also ich muss immer noch mal nachdenken, wenn ich mein mit Alter mittlerweile kundtue, weil ich das doch immer wieder mal, äh, mich um ein, zwei Jahre vertue, aber tatsächlich 36. Ich äh, komme aus dem Ruhrgebiet äh, zwischen Wuppertal und Hagen, äh, bin, ja, sage ich mal, Football-Fan seit 2010, Ravens-Fan, seit 2011, 2012, richtig Hardcore dann wirklich irgendwann 2015, 16. Ja, und äh, freue mich echt, hier dabei zu sein und um ein bisschen über die Ravens zu quatschen.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Dann wollen wir doch gleich mal einsteigen. Auch heute sprechen wir wieder über Free Agency und den oder die darauf folgende Draftnacht oder die Draftnächte. Der ist Knaller, weiß ich gar nicht, ob du das schon mitbekommen hast, gleich mal vorweg. Soweit ich weiß, suchen die Ravens ja einen Wide Receiver, der ein Counterpart zu Marquise Brown sein kann. Kenny ähm. Galladay darf die Free Agency austesten. Klappt das bei den Ravens oder klappt das nicht? Nein,
2: das klappt nicht. <lacht> würde ich jetzt einfach mal so steil behaupten. Ähm, also Cap Space wäre, wäre da, natürlich. Aber dann wäre auch nicht mehr viel anderes möglich. Und ähm, ich glaube einfach auch prinzipiell nicht, dass äh, Eric costa so hochpreisige Wide Receiver bezahlen würde. Schon gar nicht in der...
1: Anstehenden Draft-Klasse. Ganz genau. Ja, das, denke das, ich mir das einfach auch, mal. Ja. Also ja. sagst du, es gibt definitiv andere Needs, die im Draft, in der Free Agency vor dem Draft bedient werden sollten, ja? Welche wären das denn?
2: Ja, in der Free Agency, ich denke schon, dass Wide right Receiver da, da auch irgendwie mit, mit aufs, aufs Tablett gerollt werden sollte, aber eben nicht in der obersten Kategorie. Also ich denke einfach nicht, dass ich denke auch nicht, dass jemand wie Kenny Golliday, Adam Robinson, Chris Goldwyn, obwohl ich glaube, dass der getaggt wird, aber... Ähm, der wurde auch, stand äh, vor zehn Minuten, glaube ich, getaggt. Also, ja, sind dann <lacht> lag ich da doch schon mal richtig. Aber ich denke <lacht> einfach auch nicht, dass wir so unheimlich sexy sind für diese Art von äh, Elite, sage ich jetzt mal, Wide Receiver, dass die jetzt sagen, boah, geil, Baltimore Ravens. Ich denke, die haben andere Möglichkeiten. Und äh, auf der anderen Seite denke ich auch nicht, dass äh, das Front Office von den Baltimore Ravens irgendwie bereit ist, äh, 18... 19, 20 Millionen pro Jahr für einen Top-Wide-Receiver äh, auszugeben, der dann am Ende bei uns auch nicht, sage ich mal, die Zahlen auflegen wird, vermutlich die er woanders eventuell auflegen könnte. Ja. Das hört sich doch schon mal schlüssig an. Also gehst
1: du eher davon aus, dass andere Needs, wie schon zum Beispiel Interior-O-Line, Edge Rusher
2: in der Free Agency adressiert werden? Genau, also ich würde es mir auch unheimlich wünschen, dass wir vor allen Dingen auf Center was machen in der Free Agency. Ähm, ich bin's, ich will's nicht sagen, ja doch, ich bin's wirklich leid mittlerweile. Ähm, wir haben seit 2018, glaube ich, habe ich jetzt vor kurzem nachgelesen, ähm, nur Undrafted Jungs auf Center stehen und ähm, jetzt nichts gegen Leute, die Undrafted sind und wir sind ja auch gleich mal relativ bekannt, dass wir gute O-Liner entwickeln können. Und ich glaube, das ist, glaube ich, alles gedraftet. Ähm, aber wir haben halt wirklich äh, unheimliche Probleme bei den einfachsten Dingen, das Snappen. Zudem wir auch unheimlich viel aus der Pistol spielen, also aus der Pistol Formation. Ähm, wo der Snap einfach dann nochmal ja die paar Ticken länger ist und, und was, was dabei rauskommt, wenn man wenn man da keine Konstanz oder keine Verlässlichkeit hat, das hat man ja nicht zuletzt äh, beim Playoff aussetz gegen die Bills gesehen. Äh, ja, ich definitiv, ja, definitiv. Definitiv richtig. Da. Ja, ich wünsche mir einfach da jetzt irgendwie einmal Splash machen für, ja, Corey Lindsay, Alex Mack, meinetwegen jemand wie David Andrews oder so von Patriots irgendwie da, dass man da jemanden hat, der Erfahrung hat, der die Jungs äh, nebenan äh, so ein bisschen einordet, den ein bisschen Tipps mitgibt, so auf, auf dessen Flügel die, die Jungen sich dann so ein bisschen setzen können, ja.
1: Ja, nicht nur das, ich finde das auch immer für den Quarterback wichtig, muss ich tatsächlich auch sagen. Lama Jackson ja. ist ja immer noch wahnsinnig jung. Ja. Und wenn der endlich mal jemanden zur Seite gestellt bekommt, der weiß, wo der Hase langläuft, dann ähm, schon alles gesehen hat, dann ist es für ihn auch deutlich einfacher, kann ich mir vorstellen. Ja, in der kommenden ich Saison. Ich bin auf jeden Fall auch gespannt. Und äh, Edge Rusher, Yannick Ngakwe, haltend oder soll der in die Free Agency wie so viele andere
2: Pass Rusher auch? Ja, das, das ist ein ganz schwieriges Thema auch bei uns. Ne? Also ich möchte noch mal kurz eben einwerfen, dass ich, obwohl ich gerade gesagt habe, Wide Receiver, oberstes Regal, nein, aber dennoch wäre ich schon dabei, wenn man jetzt sagen würde, irgendwo Marvin Jones, Corey Davis, in dem Bereich 10, 12 Millionen per Ano und dann ähm, dazu dann halt irgendwie einen guten Center auch 10 oder so per Ano und dann sind für Free Agent mäßig meinetwegen top aufgestellt. Was Ngakwe angeht, die anderen Pass Rusher, wir haben, soweit ich weiß, fünf Pass Rusher, die in die Free Agency gehen werden oder die Free Agent werden mit äh, Ngaku, Matt Judon, Jihad Ward, Pernod äh, McPhee und äh, Tyus Bowser. Ich glaube nicht, dass wir Matt Judon tecken oder verlängern. Das, äh, das wäre das zweite Tekken hintereinander, was auch natürlich dann deutlich teurer wäre als das erste. Von daher besteht durchaus die Möglichkeit, dass wir einen Gaku tecken. Ich wäre dafür. Also, ich, ja, ist schwierig. Aber wenn einen halten von den beiden großen Judon oder ein Gaku, dann bin ich für einen Gaku. Ja. ja, kann ich mir gut vorstellen.
1: Der Gute ist ja nicht wirklich alt geworden bei den Vikings und dann gleich zu den Ravens weitergewandert vor der letzten Saison. Genau. Wenn das nicht klappt, der erste Pick ist der Pick an 26, soweit ich weiß, für die Ravens. An 27. 27, so. danke, ja, schön, dass genau. du da bist. Dann habt ihr noch einen Zweitrunden-Pick <lacht> und in der vierten
2: Runde erst wieder einen Pick. Ja, wir haben in erst... der dritten auch noch einen. Ne? Also wir kriegen noch ja, einen Guckt heute. Kom ja, wir kriegen noch einen Komplettensatory-Pick. Ah, ähm, der gibt auch noch her, logisch. Für David Culley, ne? ja,
3: genau.
1: Der kommt auch noch richtig. Das heißt, ihr könnt in den ersten drei Runden in Anführungsstrichen, aus den vollen Schöpfen, auch in der ersten Runde dann Pass-Rusher oder lieber was anderes? Sagst du, wir ziehen dann vielleicht doch irgendjemanden developmental auch in der Interior-O-Line oder gehst du in der ersten Runde sogar auf Cornerback
2: oder? Ja, es ist halt, ist halt wirklich schwierig momentan so ein bisschen das zu prognostizieren, was passiert, weil wir haben ja noch den OBJ-Fall, nenne ich ihn mal, ne? Orlando Brown Jr., ähm der jetzt die ganze Saison auf Left Tackle gespielt hat, ihm das so gut gefallen hat. Nein, er will natürlich besser bezahlt werden. Ist klar, ähm, hat eine gute Saison gespielt, ist ein Swing Tackle, ist sicherlich äh, auch beliebt und hat nach dem Trade angefragt. Das heißt, ähm, wenn wir den traden, dann besteht die Möglichkeit, dass wir einen weiteren first Runner bekommen. Ja, ich sage jetzt mal Beispiel, was man jetzt so gehört hat. Äh, Jaguars, ja, die werden wahrscheinlich Trevor Lawrence, Trevor Lawrence dann ziehen. Äh, könnten Protection gebrauchen, kriegen dann den Swing Tackle mit, äh, mit ähm, Orlando Brown. Man würde wahrscheinlich irgendwo den 25. Pick, also äh, Runde 1 Pick 25 bekommen, plus X. Wenn das plus X jetzt jemand ist wie Traum, DJ Chark zum Beispiel oder beispielsweise LaVisca Cheneau oder sowas, dann... Ähm, Wäre das ja schon mal ein guter Anfang und dann hätte man zwei first picks Gehen wir davon aus, dass Orlando Brown bleibt. Hätten wir mit 27. Da wäre ich dann ähm, vermutlich bei... Ja, ich kann nicht... Ich, mal schaut an, Oliver Friedel an der Stelle. Vielleicht schaut Bateman und dann brennen wir Twitter nieder. Nein, ähm, ich denke, <lacht> wir, wir sollten... Ich könnte ähm, ich gut mit leben. Ich mag Bateman sehr gerne. Sehr stark. Ja, weiß ich doch. Ähm, nee, also... Ich sage mal, das realistische szenario ist, Orlando Brown wird getradet. Wir haben, sage ich jetzt mal, zwei First-Rounder und dann würde ich einen davon auf jeden Fall äh, auf Tackle oder Gar, also Tackle setzen äh, Interior O-Line. Ich bin da so bei Vera Tucker geblieben muss ich sagen. Mm -hmm. Einfach durch die... USC. Äh, genau, durch die äh, Flexibilität, dass er halt auf Guard mehr oder weniger gelernt hat, aber halt auf Tackle halt auch super super ausgesehen hat, was ich, was ich jetzt so auch von den Draft-Experten gelesen habe und ähm, von daher wäre ich da absolut all-in bei Vera Tucker irgendwo in dem Bereich 25, 27.
1: Ja, ja finde ich absolut legitim. Falls das nicht klappt, ich weiß nicht, ob ihr die jetzt zuhört oder auch du, Jan, schon unsere Offensive-Tackle-Folge gehört habt. Runde 2 ja, könnte ich mir auch Alex Leatherwood noch forschen von Alabama, der auch super ja. auf Guard umgeschult werden könnte. Ja, ähm, bin Absolut. ich auch gespannt, muss ich sagen. Also Pass-Rush kann man, kann man nie gut genug haben bei jungen Leuten, bin ich der Meinung. In der tiefen Wide-Receiver-Klasse musst du sowieso zuschlagen. Ich bin großer Dwayne Eskridge-Fan zum Beispiel. Falls okay. man in Runde 1 nicht Rashad Bateman holt, Dwayne Eskridge, Central Michigan Broncos, Western Michigan Broncos, Entschuldigung.
2: Ja. Kann ich mir auch
1: sehr gut vorstellen. Ah, bei, gesehen. Guck ihn dir an, auf jeden Fall. Der ja, Typ.
2: Mach ich, ja.
1: Nico Collins als komplettes Gegenteil zu ja, uh, Hollywood gesehen. Brown. Physischer ja, X-Receiver, 6'4 groß. Nicht so der wahnsinnig produktivste College-Spieler bei Michigan, aber ich glaube, dass der auf jeden Fall eine deutlich bessere NFL-Karriere als College-Karriere hinlegen könnte. So langsam stecke okay. ich Julian auch mit dem Hype für ihn an. Ich hatte den, glaube ich, auf 8 <lacht> in unserem Ranking. Julian hatte den noch nicht mal in den Top 15 und so langsam schreibt er mir immer wieder, ja, finde ich doch ganz geil. Und,
2: ja, ähm, cool,
1: ey. <lacht> ich bin auf jeden Fall gespannt, was dann da bei den Ravens passiert. Die ersten Kurz, drei Runden... Frage. Was,
2: was hältst du von Terrence Marshall? Ja, Runde das zwei. ist... so ein... Ja. So Ende Runde 2, sagen wir mal. Wenn auch den 8. 58, ja, was sagst du?
1: Hatte ich, hatte ich tatsächlich nicht in meinen Top 15 in der watch Receiver-Folge. Das war so der Spieler, bei dem ich gesagt habe, ich sehe das Potenzial, ich weiß, was der kann, aber der ist mir zu, zu wenig zielstrebig einfach in seiner Art und Weise und ähm, ich weiß nicht, ob ich einfach falsche Spiele gesehen habe, aber immer wenn ich ihn im Spielen sehen, dann war das für mich so ein Typ, ja, ich mach mal, ne, und Handbremse, <lacht> ich fangen trotzdem drei Touchdowns und alles geil. Der könnte noch viel, viel mehr. Der ist so ein krasser, physischer Typ. Der ist schnell, der hat gute Hände. Ja, das habe ich auch
2: gesehen. Ich habe halt gedacht, kann, ja, das könnte halt wirklich auch, so wie du so gerade sagtest, äh, ne, könnte so der Counterpart auch wirklich sein zu Hollywood Brown. Und kann viel, viel mehr. Und ich würde mir
1: wünschen, vielleicht muss ich auch noch mal ein paar andere Spiele mir angucken von dem. Dann lasse ich mich vielleicht auch noch überzeugen, dass er vielleicht doch ein bisschen mehr den Goodwill hat. Ähm, dann ranke ich ihn auf jeden Fall auch deutlich höher als außerhalb der Top 15. Könnte ich mitleben. Mhm. Also, ich sehe auf jeden Fall das Upside. Ich, ja. Absolut, absolut. Richtig guter ja, Typ cool. auch. Ja, ja definitiv. Cool. Wir haben jetzt über die ersten drei Runden schon gesprochen. Gibt es noch so einen kleinen Sleeper bei dir, bei dem du sagst, oh, Runde 4, Runde 5, egal welche Position, den würde ich gerne in den Farben meiner
2: Franchise sehen. Ja, schon so. Also ich habe äh, auch wieder, äh, muss ich auch nochmal den Oliver Friedel, bitte folgt ihm an der Stelle. Ja, Ed Oliver Friedel auf Twitter, super Typ. Wo ich auch ähm, schon, richtig guter Typ, wer auch noch Fußball interessiert ist. Chelsea genau. London ist sein Club. Absolut, äh, Top-Typ. Und äh, der hat mir nahegelegt, äh, sagte Jan, guck dir mal bitte Ronnie Perkins, äh, Edge Defender an. Und ich habe nur das Bild gesehen und da war ich quasi schon überzeugt. Also war es für ein tief Und ähm, ja, also macht auch, auch das Tape macht Spaß. Und das, was ich gesehen habe, ähm, ich habe jetzt nicht, bin jetzt nicht ultra tief reingegangen, ähm, aber also ich bin jetzt auch nicht der Line-Experte, sowohl Offense als auch Defense, ist so ein bisschen, was ist Line, aber so auch, ne, das ist alles so ein bisschen schwer für mich zu evaluieren, bin ich ganz ehrlich, aber das hat schon Spaß gemacht, muss ich sagen, ne? Da muss ich gestehen,
1: aber, den muss ich mir noch angucken. Den habe ich gar nicht, wir haben ja unsere Edge-Folge auch schon aufgenommen. Okay. Äh, ja. Den hatte ich gar nicht auf dem Schirm bis vor
2: kurzem. Ich hatte, Der, ich hatte jetzt Ronnie Perkins gesagt, ne? Genau, genau. Genau, aber er hat mit Tevin Jenkins äh, ans Herz gelegt, fällt mir gerade auf und das ist ja gar kein Edge-Rusher, sondern auch ein nee, Tackle. Ne? Tevin Jenkins genau. ist ja Oklahoma State, Offensive Tackle. Genau, den meinte ich auch, aber Ronnie Perkins, den habe ich hier untereinander geschrieben, ich habe aber so geschafft hier. Und Ronnie Perkins auf Edge wäre mein persönlicher äh, Sleeper, so ein bisschen. Den muss ich mir gerne, dann wohl noch angucken. Ja, also Danke hier für den absolut hier. Ja, ja, okay, okay. Bei ja.
1: Oklahoma sind ja gegen Ende der Saison sowieso ein paar Leute ins Rampenlicht gerückt. Auch Rondre Stevens, Running Back, von dem man am Anfang der Saison noch nicht so viel gesehen hat.
2: Mhm.
1: Das Tape wartet noch auf mich von vielen Oklahoma-Spielern. Wir nehmen, ich glaube, Mitte April unsere Running Back-Folge auf. Mal am sehen, wo der, das wo der, so ist es richtig, damit der Fantasy Value <lacht> auch schön geheim bleibt erstmal. Sehr stark, ja, genau. <lacht> Nein, genau. Und ähm, dann werden wir sehen, was am Ende dabei rauskommt für die Ravens. Guckst du den Draft live oder sagst du dir, nee, komm, ich muss also morgens letzte,
2: raus? Und... Na, letztes Jahr habe ich mir Urlaub genommen, ne? Also äh, ich kann mir vorstellen, dass dies Jahr wieder so ist.
1: Da bin ich froh, Student zu sein, muss ich gestehen.
2: Äh, ich gönne es dir doch mal.
1: Ja. <lacht> Vielen Dank, ja. Aber auch nicht mehr lange wahrscheinlich. Ja, nicht mehr lange. Ja. Dieses ganze Online-Semester geht mir ja auf den Ja, ah,
2: Das ist auch richtig scheiße, ne? Das, das, ist, das
1: ist ätzend einfach, ja. Ich bin mehr so der Typ für direkten Kontakt mit den Leuten und ich kann mit dem ganzen Zoom und so eigentlich nicht so viel anfangen. Aber das soll nicht der Grund fürs, fürs Aufhören sein. Richtig. Ähm, genau, genau. Ja, wunderbar. Wir sind jetzt bei knapp, fast genau 15 Minuten. Vielen, vielen Dank für deine Zeit.
2: Äh, super, super gerne. Also wie gesagt, das äh, war jetzt so quasi das erste Mal Podcast. Ähm, eine Entjungferung quasi. Danke für deine Zärtlichkeit an der Hast du Nein, gut gemacht. Äh, ja, immer wieder. War top. Hat sehr viel Spaß gemacht. Gibt ey, es genau. noch
1: irgendwas, was du außer dem Twitter-Account von Oliver Friedel, dein Verlierer <lacht> natürlich auch in den Show, Show Notes, äh, was du bewerben möchtest, was dir am Herzen liegt,
2: ähm, was mir im Herzen liegt, also bewerben, was soll ich bewerben? Ich sag, äh, ich bewerbe den Podcast hier, die Leute hören es ja sowieso, ich sag, äh, spreadet das, bleibt es in die Welt, ähm, ich äh, liebe es euch zuzuhören, ähm, ja, und ansonsten, äh, was, was soll ich noch sagen? Seid friedlich, habt euch lieb, ja, bleibt da gesund. Bleibt gesund, ja man. Stellt genau, euch nicht bei C&A
1: in die Schlange. Bitte nicht. Bei uns in Lübeck hat C&A wieder aufgemacht und die Schlange war elendig lang. Als hätten okay. die Leute nichts anderes zu tun, nach vier Monaten bei C&A hinzulaufen und Klammer zu kaufen.
2: Ja, ich denke aber Manchmal laufe ich auf die Welt und denke mir, Leute, was ist denn eigentlich los hier? Ja, was, was, was ist passiert los denn mit euch? euch? Genau. Ah.
1: Naja, wir können nichts anderes machen, als unseren Teil dazu beizutragen, dass es äh, wieder vernünftig läuft alles. Wie gesagt, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Schön, dass du dabei warst gut, dass wir die technischen Probleme überwinden konnten. Ich muss ein bisschen gucken, dass ich vielleicht noch ein bisschen schneide, weil so ein bisschen kleines Rauschen am Anfang dabei war bei dir immer mal wieder. Okay. Ähm, aber es ist nicht so schlimm. Man hat sich gut verstanden.
2: Super, das freut mich sehr.
1: Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Abend. Danke
2: für deine Zeit. Ja, sehr gerne. Äh, dir auch. Tschüss alle. Danke. Ciao. ciao.
0: So, in der heutigen Ausgabe haben wir gleich mal einige und zwar dann doch mal mehr Team-Needs als sonst. Wir sprechen heute gleich über drei Teams und eins davon sind die Philadelphia Eagles. Und ich würde mal sagen, das ist eins der spannenderen Teams, denn die haben gerade zumindest einen Quarterback getradet. Ich bin mir nicht sicher, ob es in dieser Offseason jemals der Quarterback war, aber Carsten Wentz ist weg. Der spielt jetzt bei den Colts und dementsprechend, ja, ich, ich weiß noch nicht so richtig, was die, was die Eagles an sechs machen. Und deswegen habe ich mir natürlich heute auch Verstärkung reingeholt. Dafür habe ich nämlich den Dominik Kraus am Start, kurz Domme. Der macht auch seinen eigenen Football-Podcast, nämlich den German Football Talk. Ist natürlich alles in den Shownotes verlinkt. Ähm, könnt ihr auch auf Twitter finden, da einfach folgen und sonst natürlich auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es so Podcasts zu hören gibt. Moin, Domme, schön, dass du am Start bist.
4: Ja, moin Julian, schön, dass ich das zweite Jahr in Folge dabei sein darf, War letztes Jahr <lacht> fand ich ganz witzig, also denke ich mal, werden wir dieses Jahr auch wieder ein bisschen was zu quatschen haben.
0: Ja, auf jeden Fall, ist immer, ist immer cool, auf jeden Fall und äh, ja, wir schnacken ja auch in den Supporter-Sessions äh, dann immer mal regelmäßig, deswegen ist das ja ein ganz guter Austausch und ja, du bist natürlich ganz gut drin bei den Eagles, wir haben natürlich ein paar Eagles-Fans am Start, aber Genau, so, so führen wir das Ganze jetzt fort. Und du hast es eben schon kurz gesagt, wir starten trotzdem kurz mit der Free Agency. Du meintest im Vorgespräch schon, da gibt es jetzt nicht ganz so viel. Aber trotzdem, wie ist, wie ist so die aktuelle Lage? Vielleicht kannst du ein bisschen mehr darauf eingehen. Die Eagles haben jetzt nicht so wirklich viel Cap Space, beziehungsweise vor allem viel Minus Cap Space. Ähm, ist nicht so die mega, oder mega ideale Ausgangslage. Aber wie ist gerade so die generelle Lage der Eagles, wenn man jetzt auf die Offseason schaut?
4: Ja genau, also du hast es gerade schon gesagt, das größte Problem ist eigentlich Cap Space. Man ist jetzt, Stand jetzt, 34 Millionen drüber. Von dem her sehe ich überhaupt keine Chance, dass man irgendwelche großen Namen in der Free Agency nach Philadelphia holen könnte, gerade weil es ja momentan sowieso nicht ganz so erfolgreich läuft. Aber wie gesagt, finanziell ist eigentlich nicht wirklich viel vorhanden. Ich bin gespannt, wie man äh, auf das normale Level runterkommen will. Also die 34 Millionen, gerade jetzt, man hat Jason Kelsey nochmal verlängert. Der Contract von Lane Jones ist restructured worden. Äh, ja, es wird vermutlich auf dem Cut von äh, d jacks also ich meine, das ist mehr oder weniger jetzt schon bekannt, aber es würde jetzt dann erst zum neuen Jahr offiziell. Sean Jackson wird gekartet, äh, Sean Jeffrey vermutlich auch. Zach Earth soll getradet werden. Da kriegt man natürlich Capspace mit frei, aber sehe ich nicht kommen, dass man in den Bereich kommt, dass man in der Free Agency wirklich was anstellen kann. Ich könnte mir einen Veteran Quarterback vorstellen den man irgendwie günstig aufgreift, damit man jemanden hinter Jalen Hurts hat, falls man sich entscheidet, mit Jalen Hurts zu gehen. Aber das ist ja nochmal ein anderes Thema, das ganz offen ist. Also da bin ich tatsächlich sehr gespannt.
0: Ja, cool. Dann hast du ja eigentlich schon ein gutes Intro gegeben zu dem Thema, was uns in diesem Podcast deutlich mehr interessiert, nämlich der Draft. Und ja, ich habe es ja eben schon kurz gesagt. Also die Eagles haben dann einen sehr interessanten Spot, also wir haben jetzt ja schon über einige Teams hier an dieser Stelle gesprochen unter anderem auch die Eagles äh, Falcons natürlich, sorry, die Eagles sind heute dran die Eagles, ja, haben den sechsten Pick, sie haben in der zweiten Runde den, den Pick an 37, dritte Runde an 70, noch einen Pick in Runde 3 von den Codes an 85, dann haben sie zwei Fünfte Runden Picks, sechste und siebte ebenfalls also grundsätzlich ist das ist das eine, eine gute Geschichte auf jeden Fall und ja, also ich glaube, das ist doch äh, eine, eine ganz gute Ausgangslage und ja, grundsätzlich ist es halt ganz spannend, ne? also die Eagles sind natürlich ein Kandidat potenziell für einen Quarterback, also es ist jetzt nicht so, als ob man auf Quarterback schon seine safe, seine safe Nummer 1 hat, ähm, ich glaube, da sind wir uns alle erstmal, erstmal einig. Ähm, sind dann halt ähnlich wie die Panthers in der Situation, wo man vielleicht noch wen abbekommt, aber so richtig sicher kann man sich da auch nicht sein. Vor allem, es wird halt auch Teams geben, die, einen, äh, die durchaus Interesse an einem Uptrade haben. Und da könnten die Eagles ja auch reinfallen. Also, was denkst du, ist so die grobe, generelle Richtung, was hörst du gerade, was die Eagles gerade so, ja, was deren Präfer äh, präferierte Version gerade wäre? Noch nicht, was du gerne machen würdest, sondern, was du gerade so hörst.
4: Na ja, im Endeffekt... Ist ja gerade bei den Eagles das Problem, dass man nicht nur auf Quarterback jetzt das Problem hat, dass man nicht weiß, wer wirklich saaten soll, sondern auch auf Wide Receiver. Eigentlich größtenteils, was man so liest, läuft es darauf raus, dass es ein Wide Receiver wird. Meistens wird da von Jamar Chase oder Devontae Smith geredet. Hab auch schon was zu Justin Fields gehört, obwohl ich das eher für unwahrscheinlich habe. Grundsätzlich gehe ich davon aus, dass die Eagles mit, äh, nicht mit einem Quarterback gehen würden. Da komme ich später noch drauf zu sprechen, weil ich würde gerne mit einem gehen, aber... <lacht> ähm, ich denke, dass es ein Wide Receiver wird, wenn Jamal Chase auf dem Board ist Er, ansonsten, ähm, könnte ich mir sogar vorstellen, dass sie Jalen, Wa äh, Jalen Waddle über Devontae Smith nehmen Einfach weil ich glaube, Aha. dass es das ein guter Skinfit wäre Sehr ähnlicher Aha. Spieler zu Jalen Rager eigentlich, ähm, den man ja letztes Jahr in der ersten Runde genommen hat Wer so ein kleiner Sleeper pick ist, ähm, den ich mir aber sehr gut vorstellen könnte, wäre tatsächlich Kyle Pitts. Einfach, weil du da. Ich habe gerade
0: überlegt, aber ich meine mit Dallas Garder ja, ja. hat man ja jetzt schon einen sehr sehr hervorragenden Spieler, aber Richtig. da muss man halt auch sehen, dass Kyle Pitts eigentlich ein, einfach nur ein großer Wide Receiver ist.
4: Eben. Und du verlierst Zach Ertz. Die Eagles haben in der Vergangenheit ziemlich viel Double Tight end Sets gespielt, wie sich das jetzt äh, bei wie das jetzt bei Nick Sirianni ausschauen wird, ist die andere Frage. Aber Kyle Pitts ist halt einfach. Ne, das ist halt kein reiner Tight End, der ist halt ein absoluter äh, Matchup nightmare Den kannst du auch Outside stellen als ex Receiver. Von dem her wäre das ein Pick, den ich da tatsächlich sehen könnte und den ich persönlich eigentlich auch ziemlich cool finde.
0: Ja, ich glaube, würde ich erstmal so mitgehen. Ja, das ist jemand, den finde ich so gut. Daher ich glaube, ja, ist mir das eigentlich egal, wer den zieht. so ne. Also wenn, Und wenn ihr den Team zieht, die schon zwei gute Talents haben, die einfach sagen, der ist so gut, wir wollen den einfach haben, dann kann ich das auch nachvollziehen. so ne. Also am Ende... Nimm dir halt deine Jungs, die du, die du wirklich stark findest und äh, ja, also ist natürlich ein bisschen Best Player available an der Stelle, aber gleichzeitig hast du gerade schon auch gesagt, wie das Ganze dann funktionieren kann. Du meinst jetzt schon, Quarterback wäre für dich trotzdem interessant. Jalen Hurts hat man letztes Jahr in der zweiten Runde gezogen. Ich war in dem Podcast oder ich bin generell, ja, ich, ich finde den spannend, aber ich war schon immer jetzt nicht der größte Fan, glaube aber trotzdem, dass das jemand sein kann, wenn man eben drumherum jetzt ein bisschen was aufbaut, dass das vielleicht ein solides Jahr sein kann. Aber ich bin trotzdem erstmal sehr kritisch, ob das jemand sein kann, mit dem man jemals auf ein Level kommen kann, um den Super Bowl zu gewinnen. Ich glaube, das ist ja, oder ich glaube nicht nur, dass es so ein, sondern das ist so. Das ist am Ende die Erwartungshaltung, die du haben musst und deswegen... Ja, was machst du? Holst du dir jetzt ein Quarterback oder holst du dir erst die Infrastruktur, um dann vielleicht nächstes Jahr nochmal dahin zu gehen?
4: Ja, also grundsätzlich, ähm, ich war überhaupt kein Fan von Jalen Hurts, als er aus dem College gekommen ist und ich war erst recht kein Fan, den in der zweiten Runde zu nehmen. Mhm. Also das ist, seit ich Football verfolge, für mich der schlechteste Pick, den die Eagles hatten und das bedeutet was, wenn man sich die Draft History von Howard Roseman anschaut. <lacht> ähm, ja, ich halte nicht besonders viel von ihm, ich glaube, er kann ein solider Quarterback sein, keine Frage, kann auch ein guter Quarterback sein, aber ich sehe nicht, wie du mit ihm den Super Bowl gewinnst, von dem her, gerade dieses Jahr, die Quarterback-Class ist so tief und eigentlich so ziemlich mein Lieblings quarterback den könnte ich mir an sechs vorstellen, dass er noch da ist, und zwar ist es Trey Lance, ich habe ja auch bei euch im Podcast gehört, dass ihr ihn ja eigentlich auch alle ziemlich gut findet, und wie gesagt, er ist eigentlich so mein Nummer 3-Quarterback nach Zach Wilson, und also Trevor Lawrence und Zach Wilson, aber ich glaube, dass Justin Fields bei, äh, Justin Fields bei Atlanta einfach ein guter, äh, guter Fit wäre. Aha. Deshalb könnte ich mir vorstellen, dass er vor Lance geht und Lance an sechs noch da wäre. Und dementsprechend, ich meine, das ist, es ist ein klasse Spieler. Ist dual Threat quarterback sehr jung, hat er nur eine Season wirklich gespielt. Ähm, aber dennoch, also wenn ich in sein Tape schaue, er wirkt relativ erfahren dafür, dass er nur ein oh. Jahr gespielt hat. Also seine Arm-Strength ist gut. Er ist mega athletisch. Also ich bin großer Fan von ihm und ich könnte mir den richtig gut bei den Eagles vorstellen.
0: Ja, das wäre spannend, finde ich, also abgesehen davon, dass äh, ich natürlich hoffe, dass, äh, dass es ein anderes Szenario gibt, aber grundsätzlich kann ich mir das auch für die IG sehr gut vorstellen, das stimmt auf jeden Fall und dann heißt, wenn wir jetzt mal mit dem Szenario weitergehen würden und das passiert, was wäre dann so deine Vor-, also, oder wir gehen jetzt erstmal damit weiter. Am Ende würde ich nochmal, nochmal ein Szenario anschauen wollen, was passiert, wenn jetzt alle Quarterbacks weg sind, was dann mhm. deine präferierte Variante wäre. Aber wenn sie jetzt einen Quarterback ziehen an sechs, ähm, ohne hochzugehen, was wäre dann so deine, deine, dein Wunschvorgehen für die nächsten Runden? Ja,
4: man pickt ja relativ früh in der zweiten Runde. Also ähm, da könnte man mit Wide Receiver gehen, allerdings hat man halt auch auf Defensive Back und auf Linebacker extreme Lücken. Jetzt ist halt auch die Frage, ob man Alex Singleton, der letztes Jahr echt stark gespielt hat, verlängert oder nicht. Das ist eben die nächste Frage. Also, ah, es sind gute Wide Receiver in der zweiten Runde da. Gerade Nico Collins, der mir mega gut gefällt. Also den würde ich echt gern sehen. Einfach klasse X receiver Hat eine super Size. Wäre halt für mich so der perfekte Al Sean Jeffrey-Ersatz, wenn man den jetzt cuttet. Aha. Dann hast du eben deinen großen Jump-Ball-Receiver. Vor allem, weil ich bei dem sehr, sehr großes Breakout-Potential sehe weil der halt im, Co äh, im College echt keine guten Quarterbacks hatte. Und ähm, ich das glaube, dass er in der NFL echt, <lacht> echt einen guten, äh, guten Breakout haben könnte. Also das wäre so mein Wunschspieler für die zweite Runde auf Wide Receiver. Ansonsten, ähm, ja, Defensive Back, ich hätte gerne einen Safety. Und äh, da vor allem entweder äh, eher Javon Holland, weil ich finde, dass... Ähm, du den noch am flexibelsten einsetzen kannst und der für mich auch eher ein Strong Safety ist. Und der Rest, was gute Safeties angeht, ist für mich eigentlich eher so Free, äh, Free Safety. Also Trevor morrick zum Beispiel, Richie Grant, dann später in Runde Dra äh, 3 andre Sisko und so. Ich glaube, dass jevon Holland ein ganz, gutes äh, ganz guter Fit für die Eagles wäre. Gerade weil, was hast du auf Safety? Du hast Rodney McLeod, der nach dem Jahr jetzt Free Agent wird und der auch nicht mehr der Jüngste ist und Du hast Kayvon Wallace, den du letztes Jahr in der vierten Runde genommen hast, der aber eigentlich für mich eher ein Special-Team-Player ist, wo ich Schwierigkeiten habe, den als Starter nächstes Jahr schon zu sehen. Von dem her fände ich ein Safety in Runde 2 echt echt gut. Mhm. Oder was halt auch definitiv ein Need wäre, aber was ich mir bei der Draft-History von den Eagles nicht vorstellen kann, kann wäre ein Linebacker. Da hätte ich extrem gern Saban Collins. Also, toller mhm. Spieler, tolles Size, Bronco Nagurski Trophy-Winner letztes Jahr gewesen. Für mich einfach ein Do-It-All-Linebacker. Gut in Coverage, gut gegen den Run, kann noch blitzen. Ist nach Owusu eigentlich mein Lieblings-Linebacker im Draft. Owusu wird wahrscheinlich irgendwo mit der ersten Runde gehen, also mache ich mir keine Hoffnung, mhm. dass der irgendwie bei den Eagles landet. Aber Saban Collins würde ich auch sehr, sehr gern sehen. Also ich würde entweder mit einem Safety oder mit Saban Collins gehen in der zweiten Runde.
0: Ja, aber auch interessant, ob Saban Collins da noch da ist, ist halt auch die Frage. Ähm, ja. Nach der heutigen Ausgabe, wir nehmen das Ganze natürlich schon früher auf, deswegen hast du das jetzt noch nicht gehört, aber äh, nach, nach meiner Einschätzung, weil wir ja heute das Safety-Ranking gemacht haben, äh, ja, bin ich mal gespannt. Also ich finde es halt interessant, wo du es jetzt auch sagst, für mich ist das halt ja so eine Klasse, wo du dein Safety in der zweiten Runde gut bekommen kannst, weil ich nicht so richtig first round safety sehe, aber die Tiefe ganz spannend finde. Cisco sehe ich persönlich nicht mehr in der dritten Runde, weil das ist äh, mein Lieblings-Safety. Daher, ja, no. weiß ich nicht, ob der, aber, aber ich glaube, da, das, da ist halt so viel Boomer-Bust-Potential Boomer bei dem, dass das entweder feiert den jemand so sehr, dass er den früh zieht oder der fällt halt ein bisschen. Das kann ich halt auch voll sehen, daher mal, mal abwarten. Ne? Und dann kam ja noch die Verletzung dazu und sowas. Also, das sind alles Geschichten, die, die bei ihm auch dazu führen können, dass er ein bisschen fällt. Daher da vielleicht auch ein gewisses Potenzial, den dann später noch ähm, als, als Sleeper sich zu schnappen. Ja, finde ich spannend. Also ich glaube, da gibt es eine Menge Potenzial, gerade auch mit den Wide Receivern. Also wenn man sich da zwei, drei Needs, äh, ja, wenn man zwei, drei Needs dann findet und sieht, okay, die möchte ich in der zweiten Runde, zweiten, dritten Runde bedienen, dann kann man vielleicht auch nochmal hochtraden, die beiden schön in der zweiten Runde gleich abhaken und dann später vierte, fünfte halt noch den Rest mit halt mit Spielern, die, die vielleicht nicht ganz so viel Upside haben, ähm, bedienen. Ich glaube, da ist dann, da ist dann doch äh, einiges, einiges drin. Ähm, ja, was, jetzt würde ich am abschließend nochmal kurz darüber sprechen. Wenn jetzt kein Quarterback in der ersten Runde gedraftet wird, wir gehen jetzt einfach mal davon aus, äh, was weiß ich, San Francisco tradet hoch an drei, die Panthers traden hoch an drei, es gehen ein, an 1, 2, 3, 4, gehen alle Quarterbacks weg und ich, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass die jetzt nicht Mac Jones ziehen. Oh, bitte nicht. Dann Was wäre dann so ein Wunschspieler, den du gerne haben würdest? Du hast ja auch schon von Defensive Backs gesprochen, ähm, Kyle Pitts, ähm, okay, aber wenn es jetzt nicht vielleicht ein Wide Receiver wird, ähm, wer, wer wäre dann noch spannend? Genau,
4: also ich halte am realistischen halt ich einen Wide Receiver gerade, wenn das passiert. Ja. Yeah. Aber ähm, wenn es kein Wide Receiver werden würde, dann hätte ich extrem gerne ähm, Caleb Farley. Ist für <lacht> mich mit Abstand der beste Corner im Draft. Äh, Idealer Outside Corner, hat die richtige Größe mit 6-2, ist ein toller Athlet. Extrem gute Ball-Skills, tolle Coverage-Skills. Das Einzige, wo ich mir halt sehr viel Sorgen mache, sind halt seine Verletzungsprobleme. Ne? 2017 äh, Kreuzband <lacht> gerissen, 219 ziemlich viel mit Backspasms Probleme gehabt. Gerade der Eagles Medical Staff ist ja jetzt nicht gerade dafür bekannt, dass er extrem gut ist. <lacht>
2: ähm,
4: da mache ich mir ein bisschen Sorgen, aber ich glaube einfach, dass wenn du den mit äh, Darius Slay dann als deiner Outside Corner hast, dass es das halt was extrem, extrem Cooles wäre. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Eagles ihn mhm. anstatt einem Wide übernehmen, aber ich würde es ja supporten, wenn es passiert. Also der ist ja, definitiv so, macht so eine neue Option.
0: Ja, ja, macht Sinn. Also wir haben ja auch schon über die Cornerbacks gesprochen. Also alle, die das noch nicht gehört haben, gerne nochmal zurückgehen. Da haben wir auch dann so eine Top 3, glaube ich, für uns außer Korn, die oder ja, ich zumindest für mich. Ich glaube, JC Horn war für, für Yannick nochmal außerhalb dieser Top-Riege. Dieser Top ich habe ähm, ja Falian 1 und dann, dann JC Horn und dann eben Patrick Sertan. Das sind alles drei spannende Spieler. Ich glaube, die da auch alle gut passen würden. Aber klar, Caleb Farley ist für mich auch klar die Nummer 1. Und das wäre an sechs natürlich durchaus realistisch. Also wenn wenn da jetzt drei, vier Quarterbacks dann am, am Anfang gehen, dann hast du so viel Klasse danach noch. Du wirst auf jeden Fall einen spannenden Spieler ziehen können, der, der, der da weiterhilft. Also alleine mit den drei Wide Receivern, die wir da vorne haben, Kyle Pitts, ähm, die beiden, oder ja, auf jeden Fall Farley, also mit deinem Cornerback. Oder wenn es sogar auf Tackle, wenn Swirl noch da ist oder so. Ich meine, das, das sind alles immer Spieler, bei denen ich sage, so, yo, wenn du die nimmst, du, du machst auf keinen Fall irgendwas falsch, so, äh, da, da wird dich niemand für bashen, weil das sind, das sind so gute Spieler, die dir für die Zukunft so viel weiterhelfen und selbst auf Tackle, da ist ja auch nicht so, als ob äh, die Eagles da nicht vielleicht für die Zukunft auch mal ein bisschen äh, drauf gucken könnten, also ich glaube, da gibt es äh, eine Menge, Menge Potenzial und eigentlich habe ich das Gefühl, die Eagles sind da eigentlich in einem ganz netten Spot, weil wenn sie halt sagen, okay, hochtraden machen wir jetzt, weil wir wollen unbedingt einen haben, dann, dann musst du nicht so weit hoch und sonst wirst du auf jeden Fall einen guten Spieler bekommen.
4: Mhm. Ja, sehe ich ähnlich, also yes. die aktuelle cool, perfekt. Ist, ist ein toller äh, ja. Spot
0: Ja, auf jeden Fall Da gehe ich da gehe ich mit, sehr, sehr schön Cool, dann äh, genau, du hast in deinem Podcast jetzt auch noch äh, was geplant bis zur Draft ähm, wie, wie gehst du da weiter? Genau, ähm, ich muss jetzt mal schauen, weil jetzt geht
4: die Klausurenphase los Die letzte vom Abi, aber ich habe mir jetzt <lacht> vorgenommen <lacht> ähm, Anfang April wieder äh, regelmäßig dann mit äh, Draft-Coverage reinzustarten ja. Also, sitzt schon aktuell ein bisschen an den Skripts, dann wird es wieder ein paar Mock-Drafts geben, so wie letztes Jahr und dann natürlich jeden Tag, also am Tag nach dem Draft, jedes Mal äh, eine Recap, wie ich die Packs fand und so weiter, genauso wie letztes Jahr. Also spätestens ab April habe ich cool. vor, mal wieder richtig loszulegen und dann, ja.
0: Sehr, sehr gut. Genau, dann folgt dem Account auf jeden Fall äh, auf Twitter at gerfootballtalk, da könnt ihr dem Dominik folgen und ja, das lohnt sich auf jeden Fall und vielen Dank, dass du wieder am Start warst. Ja, immer wieder gern.